0: De saber y no saber Soltar y dejar ir Encontrar sin buscar Encontrar sin querer Simplemente escapar de allí Que no sé qué hacer Tal vez mañana al sol me diga qué decir. Déjame enseñarte lo que hay dentro de mí, solo para ti. Déjame mostrarte. al cielo Una señal Tal vez mañana el sol te diga que decir
1: Noche de lunes en eh, Latinoamérica. Bienvenidos, una noche más a Intolerancia Radio. Esta, estamos una noche más en lo que nos une en la música, en lo que nos gusta estos temas eh, de volvernos a ver porque esta nueva normalidad y, y el maldito coronavirus que nos persigue y que nos paró todo, pero pues seguiremos luchando contra él. Nos hace que nos veamos eh, desde Los Ángeles, Perú, Ciudad de México y eh, México, Bogotá. ...y estemos recorriendo Latinoamérica... ...escuchábamos al maestro Casius Martínez... ...desde la banda Doctor Crápula... ...en su proyecto Paralelo, en Solitario... Casius, el camino, un sonido de guitarras... ...bastante interesante... ...me encanta lo que hace... ...lo que hace Cassius, lo que, lo que hacen esos viajes... ...lo que hacen esas giras, lo que hace poder ver... ...tanta cultura y tanto arte... ...Salvador Tuacho, buenas noches...
2: ...Hola, ¿qué tal? Este, Pues buenas noches a todos... ...pues muy contentos, un lunes más... ...de esta terapia que tenemos, que es ocupacional desde que empezó la pandemia, este, gracias a acompañarnos, este, gracias a Cultura Colectiva Música, a Cilantro Media, a Frecuencia Índigo, eh, y a los que pues, no lo puedan eh, terminar, eh, mañana por señal BL también lo pueden ver y por supuesto por intolerancia, ¿No? saludos, te, eh, te voy a regañar mi Henry porque te faltó Medellín, No, ¿Eh? ya te estabas echando sí, ojos, ahí, perdón, Solo dijiste Bogotá. pero ah. Esa es, 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 es la pelea siempre entre los paisas y los rolos. No, no no no, 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 no. Yo no creo en eso, Santiago. A mí <risas> esas peleas de,
1: de, de rolos y paisas no existen, maestro. Eso pero, es, este. Es mental, pues bueno. Es adoro a los un, paisas. adoro a las paisas.
2: Un, un, pero bueno, <risas> un gustazo tenerlos aquí. La verdad es que siempre tenemos gente que admiramos mucho, gente muy talentosa. La industria de la música sigue y seguirá gracias a a las personas que nos hacen favor de, de ser los que nos acompañan esta noche tenemos a Katia de la Cruz desde de, estás en Lima, no, Katia?
3: Sí, sí,
2: efectivamente, sí, sí.
3: estaba
2: muteada okay. y en Lima. Ok, bueno, este, bienvenida, Yayo, amigo argentino-mexicano, no sabíamos cómo ponerte, pero pues bienvenido, hermano, un placer tenerte aquí, gracias por, por este tiempo. Igualmente amigos,
4: un gusto estar con ustedes Y conocerlos también Sí, este, Alina
2: eh, Muchas gracias Por, por este tiempo eh, Ahorita queremos que nos platiques muchas cosas Que estás viviendo Y, y pues muchas gracias Por estar con nosotros esta noche eh. Mil
5: gracias, un placer a todos Y conectar
2: Y pues antes ya te había saludado Yo, este, saludo Hasta Medellín hermano si eres de las personas que Conocí las primeras veces que fui a, a Colombia Entonces, pues bienvenido De recibirte a distancia Y pues bueno, listos para platicar ¿Cómo ves, Henry? Un, un panel de lujo, ¿no, güey? Sí, tremendo panel Gracias por estar esta noche con nosotros Sí, pues mira, siempre hablamos Y les decimos a, ¿Qué han hecho en, estas, en esta pandemia? Todos nos han contado este, En los programas Pero yo, yo también estaba pensando ¿Ustedes se imaginaron en octubre del año pasado que en octubre de este año íbamos a estar hablando de siete años de, de una pandemia y de confinamientos y cuarentenas y vacunas ¿Quién me cuenta? Así, si se regresan un año ¿Cómo se imaginaban este 2020? Y, y, ¿Y cómo lo han vivido? ¿Quién toma la palabra? A ver.
4: Bueno, si quieren comienzo yo Este, eh, No, por supuesto que no y el que sí es la reencarnación de Nostradamus, porque no, nadie, nadie se esperaba. Yo que soy bastante paranoico y siempre imaginé escenarios que podían, eh, no sé, frenar frenar mi trabajo. Jamás me imaginé algo como esto. Y cuando comenzó a principio de año lo del, lo del virus chino, no sé, uno lo miraba como algo que sucedía en otro planeta. Y que nunca iba a llegar acá por el calor, porque México mágico, porque somos músicos, no sé, uno no se imaginaba semejante cosa. Eh, pero bueno, a ver, ahora ahora que ya la negación pasó, que ya no nos acomodamos, que ya le encontramos también el lado positivo, porque creo que, bueno, no sé, habló por mí, pero... Eh, esta pandemia también nos ha planteado y si uno sabe ver, seguramente todos hemos sacado algo positivo de este confinamiento obligatorio o voluntario y, y bueno definitivamente en el 2020 yo estoy haciendo cosas que no pensé que iba a hacer eh, sí. y eso también tiene su lado positivo, me da mucho gusto la verdad, eh, por eso te digo yo le decía un poco en broma a Henry hay que ver si después cuando todo se abra algunos de nosotros queremos salir porque, bueno, el músico también tiene una gran ventaja. El músico tiene una gran ventaja. ¿eh? Comúnmente el músico se lleva mejor con los instrumentos que con las personas. Entonces, el confinamiento para nosotros, quitando lo económico, que siempre es complicado, es muy divertido porque tenés tiempo de estar con los instrumentos, de componer, de, qué sé yo, de tocar, de estar con la familia. Nosotros tenemos un plus, que lo veo con amigos que por ahí no no son músicos y su, la, la dinámica de sus vidas eh, era salir más, qué sé yo, de, y les cuesta mucho más, pero el músico tiene, tiene la, la, la ventaja de que lo que ama hacer, lo puede hacer en una habitación de manera perfecta. Entonces el confinamiento se vuelve un poquitito más amable, siento yo, ¿no? Y, y no, pero bueno, imaginarlo no, en lo más mínimo, jamás
2: imaginar algo así. Sí, no, oye, este, Katy, ¿para ti es parecido? ¿O? lo que está diciendo Yayo o, o para ti tuviste alguna diferencia respecto a lo que él dice
3: en realidad coincido con el tema de ser músico totalmente el hecho de poder eh, tener la oportunidad de aprender, ¿no? de aprender nuevas metodologías, de aprender nuevas formas de hacer las cosas el tema de la mezcla, de la masterización, la producción, etc pero sí hay una eh, un tema de, de creación en equipo que, que, que se distorsiona por la distancia, por la distancia, por la falta de contacto, por la falta de, de hacer esto, de mover las manos, de, 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 de señalar cosas, no es como son cosas muy básicas, muy, muy primarias, pero justamente que tienen que ver directamente con el hecho de hacer música, ¿no? o sea que es sumamente humano, físico y de contacto, y, y, y siento que sí, eh, en, mi parte de, en mi lado de músico, sí, sí, sí ha... Un poco ralentizado el, el tema de, de, de creación, en el sentido en el que nosotros creamos colectivamente y no soy como no, como si fuese solista de repente hubiera sido um, pues, todo mucho más directo, pero pero en, en una creación colectiva sí es, sí se sí un poco se ralentiza, ¿no? Porque ya no puedes comenzar a tener esas referencias que son súper emocionales y super este, no sé, surreales y tal, así que comienzas a a tener referencias medio entre absurdas, divertidas y, 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 y qué es lo que finalmente termina siendo, convirtiéndose en una canción, ¿no? Pero en el lado eh, de producción y gestión cultural que es el otro lado que tengo por el lado de corriente eh, y reproductora eh, definitivamente ha sido una oportunidad súper grande a, eh, eh, para la conexión entre entre países alianzas la justo pensaba no cuando cuando había olvidado el tema de Medellín eh, Jabo, no Jabo no
1: Henry
3: Henry Henry, Henry. <ríe> Henry había olvidado <ríe> mencionarlo lo de Medellín yo dije hm, centralización no porque es como que es un clásico el hecho de que de que siempre todo se centraliza y, y bueno en Perú ese es un problema así como gravísimo, que de alguna forma se ha comenzado a, a o sea, de, de hecho pasos muy pequeñitos, pero sí ha comenzado a, 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 a romperse estas piedrecillas que, que generaban este este como este como este mal ¿no? dentro de, del ecosistema. Y por, por un lado, una gran oportunidad, y por el otro lado, el lado creativo, también es otra oportunidad para aprender y para comenzar a, a también encontrarte con tu instrumento con tu música no como que un poco mirarse más el ombligo y, y menos las redes claro pero pero sí hay como sí.
2: muchas cosas ahí no sí oye Alina pero por ejemplo tú eres músico ¿Por qué
5: no, no soy músico, pero fui bailarina por 23 años y estuve en el Ballet Nacional de México. Este, no, y wow. mujer, todos son músicos, mi mamá cantaba ópera, tíos pianistas, flautistas, entonces crecí en este mundo musical, pero yo era la que aplaudía. Entonces, ya. <risa> siempre tuve las mañanitas más bonitas de Pineta cuando era mi cumpleaños, porque tenía una orquesta en mis fiestas. <risa> Pero yo salí muy buena para
2: mover el bote, así que ahí va. <risa> no. <risa> no, está, está buenísimo. Pero, por ejemplo, tú, ¿cómo pensabas eh, desde, desde Altafonte? ¿Qué planes se les cambiaron? ¿Cuáles cosas les ayudó la pandemia? ¿Cuáles les perjudicó? Mira. O, y, y eso, evidentemente, también para ti, ¿no? Como un tema personal también, ¿qué fue lo que pasó? ¿no?
5: La verdad es de que... La pandemia a nosotros nos cayó de una manera súper buena, eh, nos dimos cuenta que teníamos que revolucionar, teníamos que cambiar como todas nuestras estrategias, eh, nos enfocamos, si de por sí ya somos una distribuidora de música digital y... Los servicios, sí. porque nosotros somos una distribuidora, sino que nos gusta eh, hacernos llamar como una empresa, una compañía, que, que tiene esa onda de colaboración súper, súper, para nosotros es uno de nuestros valores más importantes. Me di cuenta que teníamos que cambiar todo el plan, ¿sabes? O sea, darle la vuelta a la hoja y decir, ok, vamos a agarrar el, los cuernos y configurar y ser súper creativos, o sea. Eh, todos los músicos, nuestros partners, labels eh, han sido súper activos en la pandemia así que nosotros no, no podíamos quedarnos atrás y, y le estamos dando con todo. Tengo más trabajo que nunca. <risas> eh, claro. La verdad es de que estamos con muchísimos lanzamientos, descubriendo artistas increíbles, eh, lanzando música de verdad que de otro mundo y, la verdad es de que esa fortuna de ser de las primeras personas que escucho un track es un precio que es un regalo de la vida y personalmente también he ocupado muchísimo la, la pandemia como pues, para pues, crecer en el music business, estar en cursos estar, eh, aparte que en Altafonte nos, dieron, nos pusieron a hacer mucha tarea y, y estar haciendo miles de cursos para pues, ser Se aprovechar así, y pues, dijeron, que okay, encerraditos con su home office, pero aquí está su tarea,
2: muchachos. Así que, no. está no, pues, está increíble, y eh, pues bueno, pues, en Medellín, aunque, aunque un rollo quería borrarlo esta noche. No, 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 para, 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 para <risa> mira,
1: mira, 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 te dice la camiseta, no te quito, la camiseta dice, asuntos pendientes, güey, o sea, ¿qué pasa?
2: Así bueno, este me, solo sí. Solo por eso creo que, que tienes un punto, güey. Un saludo para, para todos los chicos de, de Asuntos. Eh, Santi, yo te conozco desde hace mucho, trabajando en la música, en muchísimas cosas. A veces, en medio de la pandemia, en estos días de, de bajones de, de la montaña rusa que muchos vivimos, eh, recuerdo muchas cosas y, y durante varios momentos recordé momentos de pláticas contigo. Creo que platicamos de todo menos de la posibilidad de vivir un Walking Dead real, ¿no? Eh, ¿Qué pasó por tu cabeza en, en esto, güey? ¿no? Este, ¿La vas a incorporar en el discurso que ya has construido con, con Aga la U?
6: Mi querido Sal, un saludo para todos, para los que están conectados y, y bien, por asuntos pendientes que, que ya hizo la tarea y estuve en México tocando también. Así es que Henry, conectados compañeros. Pues Sal, eh, escuchándolos a todos es, es maravilloso porque sin duda esto nos revolcó profundamente. Yo, nadie, nadie podía imaginar que iba a llegar una, una pandemia, que iba a pasar esto, pero, pero el, el, el mundo, digamos el caos del mundo, la rapidez del mundo, el vértigo, el consumo nuestro, definitivamente creo que eh, algo tenía que pasar para pegarnos, pegarnos una sacudidita. Creo que eso era, eso era importante que sucediera. Y en el discurso, digamos, del ejercicio, desde la labor en Radiónica, en el Centro de Documentación Musical de Jordán, desde lo que hacemos con AGA La U, pues ha sido importante este momento porque nos ha permitido revisar eso que, que es tan, tan esencial y que a veces en la rapidez y en la dinámica del circuito, de la industria, de, lo que de los ecosistemas independientes, pues se nos olvida y es como ese asunto de la gente, de las personas, todo este ejercicio de la rapidez y la fugacidad de la música, ese vértigo, esa cantidad de lanzamientos, me parece que es importante para hacer esa pausa y detenernos ahí en, en apreciar la obra, en escuchar, eh, la canción en, en disfrutar precisamente desde una lectura amplia y desde un diálogo de diferentes quehaceres y saberes creo que es importante mm, pues nosotros en este momento con, con, por ejemplo pues nació un proyecto transmedia que es memoria de la pandemia donde estamos trabajando con caricaturistas, gente que hace cómic hicimos una convocatoria de bandas y son las bandas hablando de la pandemia y la economía las bandas hablando de la de la cabeza o sea, el caos eh, y bueno, y va a salir un compilado que va a tener unas reflexiones de, de filósofos, de poetas de gestores culturales, entonces también eso despierta unas oportunidades todo lo que nos está pasando sin duda, querámoslo o no esto nos va a alterar el chip que traíamos para remodificar y reacomodar, nosotros pues lo hemos intentado hacer de diferentes maneras pues desde Radiónica, por ejemplo pues, trabajando desde la casa mmm, tratando de ser un, un motor de, de equilibrio de moral en esta montaña rusa que ha sido todo este episodio pandémico mmm, y pues con hoy estamos haciendo este compilado y con el Centro de Documentación Musical del Jordán pertenece a un sistema de bibliotecas que todo el tiempo ha estado repensándose, nosotros pues, como centro de documentación nos preguntamos por cómo construir esa memoria de la ciudad que está tan dispersa y entonces cómo establecer un diálogo con la gente de la ciudad, pero con la gente de la ciudad que tiene para aprender y para conversar de personajes como vos que hiciste parte de esas charlas o estar aquí precisamente para aprender todos estos procesos. Entonces nadie lo veía venir, se vino una ola gigante, nos revolcó, nos sacudió, tragamos agua, levántese y mire a ver cómo es que vamos a hacer. Creo que claro. esa es la manera sí, también.
2: No. no, y de hecho, eh, pues ya yo, yo, yo mientras escuchaba que hablábamos, me pongo me puse a pensar mucho en lo que ustedes decían. Esta parte como de, de que el músico también es más resiliente, no tiene más resiliencia res, respecto al al tema de la casa, de los momentos solos para crear, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo también nos ha pegado, ¿no, wey? O sea, sí.
4: Sí, como no, claro.
2: Y, y yo yo quería como decirte, ahorita tú con Pate, ¿qué cosas están haciendo? Están haciendo nueva música, han presentado música. Mira, a nosotros a nosotros con Pate nos agarró
4: el proceso de que nosotros íbamos a sacar un disco que, que tenemos terminado en, en el mes de abril. Y por supuesto que la pandemia nos hizo replantearnos, ya que hay tanta gente en la industria, vamos a hablar de, de tecnicismos de la industria que por ahí, si hay gente ajena no, no sabe, pero uno como artista eh, hace un disco y ese disco después lo capitaliza a través de shows, sacas un disco nuevo y bueno, claro. es la, la excusa perfecta para que todo el mundo te contrate, o bueno, o los que quieran te contraten. Eh, por eso además de que es porque es lo que hacemos y es lo que sabemos hacer hacer música, pero uno hace los lanzamientos de disco cada año, año y medio, dos años para eso, para, para seguir creando y para tener más trabajo eh, lógicamente claro. que la pandemia hizo que, 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 que encajonemos ese disco eh, que está pronto a salir, porque bueno, también yo mi decisión fue decir, bueno, esperémonos hasta septiembre y octubre a ver qué pasa, a ver qué pasa con la vacuna, a ver si se sabe que Primer trimestre, segundo trimestre, mitad del año, fin del año que viene Empieza más o menos la actividad qué sé yo, hoy en día el, el disco lo voy a sacar igual Y lo vamos a sacar muy pronto porque Porque creo que esto va para largo Más bien va a ser va a ser una salida de la pandemia Sumamente lenta El mundo va a volver a ser lo que era, por supuesto Vamos a poder congregarnos La gente que quiera estar en un concierto hacinada Y vamos a estar seguros y hacinados Y sintiendo esa energía muy pronto y bueno, seguramente no olvidaremos este, este 2020, el 2021, pero la memoria muscular y no nos olvidemos que también cuando, cuando uno va a un concierto va a llenarse de energía, a formar parte de, de una masa de gente, a emocionarse con lo que hace un artista, ya estés, estés arriba del escenario o abajo, es una dinámica energética que es muy humana, es algo muy natural. Eh, no, no es una imposición Es algo muy natural Congregarse a cantar, a escuchar música Entonces eso claro. por supuesto que va a volver Yo soy, soy optimista La verdad trato de ser optimista Ojalá que pronto Cuando sea seguro para todos Y que mientras tanto encontremos Formas de suplir un poquitito esa experiencia que aunque no esté al 100 como, como era antes de la pandemia más o menos se acerque y nos sirva para poder estar juntos ¿Has hecho conciertos digitales? He hecho, he hecho he hecho conciertos digitales y hay, y hay un par agendados a, para, para fin de año no hice nada de esto eh, no hicimos nada de estos conciertos que se pagan lo cual no me parece para nada mal eh, pero todavía no, no, no me animé a, a entrarle a esa dinámica Seguramente, seguramente lo haremos si esto se, se prolonga un poco más, pero yo decidí esperarme. La verdad que yo me, congre, me, me encerré a componer, a componer más canciones. Hacía tiempo que tenía muchas, como muchas ideas de, de canciones que no tienen que ver con pate que quería aterrizar y siempre usaba Paté de Foua, que es mi banda también y la amo y, y es lo más, pero bueno también había un montón de material y de canciones que yo veía que no entraban en, en, en la estética del proyecto, que iba dejando ideas encajonadas y que siempre le echaba la culpa, somos muy buenos para echar la culpa, para poner la culpa en otros lados nosotros, eh, a Patea, a la gira, ya sabes, no a los compromisos y bueno, también la, la pandemia me permitió encerrarme, reconectarme mucho con, tal vez con... Con, mi, con el inicio de mi romance con la música. ¿Por qué soy músico? Claro. ¿Por qué lo hago? Eh, ¿Qué es lo que me gusta dentro de todo lo que es la música? que es, que es un, un terreno tan amplio? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me, 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 me llena a mí como ser humano, como persona? Y me di cuenta que sí, que a veces uno en el trajín del día tras día y de, y de lo que nos pasa, uno pierde mucho el foco y se olvida de de ese primer encantamiento. Bueno, ya me fui por las ramas, claro. ¿no? pero quiero decir que eso esas son todas las cosas buenas que le vi a la pandemia, que me permitió claro. aislarme un poco. Es muy cierto lo que, lo, que dice, eh, lo que decían recién, que es totalmente cierto, que es terrible eso de la pandemia, que no te deja compartir, ya sea con tu familia o con otros músicos, en lo creativo, en lo afectivo. Pero también encerrarse, eso es muy negativo, pero encerrarse te hace reconectar un poco con los antiguos caminos que a veces se desdibujan en la vida por el ruido por vivir rodeado de, de ruido ¿me explico? Sí, sí, tampoco sí. está mal, ¿no? pero eso es lo que me pasó a mí en la pandemia, me reconectó con, con qué, qué, qué soñaba yo de, de, cuando era un infante cuando era un niño, qué soñaba yo ¿era parecido a lo que me pasa ahora? sí, en parte sí, pero había cosas que también yo quería hacer algo ¿no? y tal vez uno lo olvida un
2: poco eh, claro bueno, Sí, ¿no? De hecho, eh, creo que, que lo que estás mencionando solo es importante porque toca el centro de lo que seguro le pasó un porcentaje importante de la gente, ¿no? Como este tema de qué hago, por qué lo estoy haciendo, también hubo como... No no sé si a ti te pasó, Katia, eh, como por el lado como de cuestionarse en algún momento. Creo que, no sé si ustedes están de acuerdo, pero hubo como un primer golpe, lo decía Octavio en, en unos programas anteriores, que todos recibimos un golpe en el estómago que nos dejó sin aire en algún momento, y en lo que recibimos el ARE, lo primero que me estamos a pensar es quiénes somos, qué vamos a hacer, por qué lo hacemos. No sé si ustedes están de acuerdo. ¿De dónde venimos?
3: En realidad, este, lo, lo que a mí me pasó personalmente fue que las dos primeras semanas de, de cuarentena, o sea, ya, ya sabía que, que todo se había caído y tal. Y bueno, mi esposo trabaja en defensa civil, que es, que es como el centro que justo ve como el, el riesgo de desastres. Entonces siempre está muy okay. así, como que hay alarma, sí. todo el tiempo hay alarma, eh, y no sé por qué yo ya sentía un poco que no iba a ser dos semanas, ¿no? Tampoco claro. iban a ser cuatro, obviamente tampoco pensé que iban a ser siete meses, ¿no? Pero sí entendía que no iba a ser corto, no iban a ser dos semanas, y las dos primeras semanas, literal, después de 12 años de chamba sin vacaciones por el tema esto de que cada uno tiene que generarse sus propios, su propio trabajo y su propio ingreso, me fui en sí. nihilismo total, así como, voy a ver, voy a entender cómo son las plantas, no sé. Me metí a mi, a mi patio y no vi nada de nada, y entendí, por ejemplo, esto de la... El, el, la hiperproductividad, o sea, qué absurdo es, da, 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 como a comenzar a pensar. Luego de las dos semanas se me fue, y empezamos con esto en corriente de, de, de diálogos por la música, que era un poco lo que estamos haciendo ahorita, pero a las dos semanas de la cuarentena, ¿no? O sea, porque un, claro. un tema, un tema bien, bien fuerte creo es que cuando empezó esto, eh, yo sentía que, que, que nos estábamos mirando el ombligo todo el tiempo, y lo digo también por mí misma, no, así como que, ay Dios mío, esto es, un, es una mentira en realidad, cómo se me ha caído mi concierto, después de que hice tanto esfuerzo por, por tal cosa, pero era como que, oye, hay un montón de gente que se está muriendo al otro lado del mundo, entonces, un poco que el, este, esta, esta situación empezó a, a, a no sé, de, de, a simplemente reflexionar, empezó a hacer que la gente reflexione no solamente sobre lo que pasaba en el mundo sino el, o, obviamente en el sector musical un poco analizar lo que estaba sucediendo con respecto a, a, a por ejemplo, la centralización descentralización acá en el Perú entonces claro. fue un momento muy importante a las dos semanas porque la, ya nos comenzamos a comunicar comenzamos a entender un poco qué es lo que estaba pasando y que no era algo que... Uy, se me arruinó el proyecto, se me arruinaron mis, mis seis siguientes meses, se me arruinó la, lo que él dijo que quería hacer o la gira que quería hacer, sino que vamos a pensar un poquito más en, 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 en comunidad y en colectivo y también no solamente eso, sino en nosotros mismos, ¿no? O sea, en nosotros mismos, pero un poco más para adentro y no
2: para, para el ego, claro. ¿no? Sí, 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 no, y de hecho, no sé, eh, pues como pensando en esto que están comentando, eh, no sé, habrá habido algún momento eh, en donde, mirando muy hacia adentro, ustedes piensen que, que se han rescatado, por ejemplo, ¿qué descubrimientos has tenido de música, Lina? En estos días, ¿no? Que, que hay más conexión con las cosas que están lanzando y que, pues la opción que tenemos es digital, no es ahorita no está tanto en los conciertos, ¿no?
5: Claro. Hay, yo, la verdad, es de que no, no solo he usado este tiempo de la pandemia como para descubrir música, porque pues ya que es parte de mi trabajo siempre estar buscando nuevos, nuevos talentos, estar como viendo charts y analíticas y todo eso, eh, me impactó la manera en que la música no nos deja y que es la única constante siempre como, como sociedad, como un punto unificador, y eso creo que más allá de haber encontrado nuevos proyectos, nuevo talento, encontré eso. Me encantó ver esa como unión de, de todos los países haciendo colaboraciones, de, por ejemplo, lanzar proyectos o un, un, este, un single con... Lola Indigo y Rufu en España, y el chico estaba encerrado en Alicante, y Lola estaba en Madrid, y bueno, todos se conectaron. O bien, si sí estábamos trabajando con algún productor en, en Los Ángeles, que también estaba este, apoyando artistas en Medellín. Como eso nos encantó. Es eh, sido bueno. como
2: del más, más increíble. Ahora, en el tema, que a mí creo que es una pregunta que a veces los músicos me han externado, ¿no? Tú sabes, desde intolerancia hablamos con muchos músicos y, y yo siempre había querido preguntarle así, en confianza, nadie se va a enterar, nadie nos está viendo. Eh, el tema es, por ejemplo, cuando ¿qué pasa con una agregadora cuando tiene que enfrentar este dilema que creo que a veces sucede entre el tema de los números, ¿no? de los plays y de las reproducciones, respecto también al tema de, de, de artistas que tienen un, como, como un fan base no tan grande pero demasiado fiel? ¿Cómo, yeah. ¿Cómo lo ven ustedes, no? ¿Por Porque creo que, que sí me entiendes esa parte entre el artista que está construyendo fans y el artista que está teniendo muchos plays pero no tiene tantos fans. Ustedes desde Altafonte tocan esa, esa como como, como, sí. que, como, no sé cómo llamarle, pero, pero sí es como, como esas dos realidades, ¿no?
5: Claro, o sea, creo que estamos, y, y puedo hablar yo creo que por todos mis compañeros en Altafonte, estamos porque nos importa el arte y la música. Eh, obviamente, como empresa, como business, eh, los números siempre son importantes, pero te soy muy honesta, yo he firmado a bandas o artistas que son muy chiquitos, pero creemos en ellos, y trabajamos de la misma manera con el que tiene 5 mil listeners a aquel que tiene 3 millones. Obviamente, los, todos los proyectos son diferentes, y no puedes usar la misma fórmula con todos y eso es la no. magia Yo creo que de podernos reinventar y tener estas como ideas y nuevas tendencias de, de, de marketing para promocionar la música. Yo siempre les digo, ok, sí Spotify, todos quieren estar ahí en el puntito verde, eh, todos queremos estar en miles de playlists, pero ¿Qué hay de al, al lado? ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué otras partnerships podemos hacer con otras eh, entidades creativas? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos hacer una, una nueva idea, ¿no? Y no estar como siempre yendo por el mismo camino, porque la música no siempre va a ir, no, no son los mismos sonidos, no es el mismo plan de marketing, no es el mismo claro. tamaño. Entonces, creo que... Aunque, por lo menos, desde la oficina que yo tengo la responsabilidad, no, no me gusta ver el número, me gusta ver el talento de la gente, porque la buena música se va a posicionar y la gente va a escuchar buena música.
1: Es un negocio de buena música. Oye, Sal, eh, hablando de música, algo que hacemos en el programa es que cada uno trae una recomendación. Katia, esta noche, ¿qué nos traes para escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a ver también, no?
3: Bueno, ma mandé dos links. No sé cuál es que, el que habrán... Molde. Despejado.
1: Canción de una cuna para Ciudad del Fantasma.
3: Ok. Hablando de mirarse el ombligo, bueno. <risas> es una canción de mi banda, pero también mandé otra recomendación que era de otra banda nacional, de otra banda peruana. Eh, bueno, contarles que ese fue el primer single que sacó moldes después de cuatro años. Eso fue en el 2018. Gracias a eso pudi pudimos ir al, al, al FIMPRO el año pasado, que nos abrió bastantes oportunidades a la FIMPRO. Y canción de Juna para Ciudad de Fantasma, quería compartirla particularmente porque la letra habla un poco de, de lo que finalmente terminó sucediendo este año, ¿no? de, de cuando teníamos oportunidad de salir a la calle podías ver realmente una ciudad fantasma, ¿no? Por lo menos, no, no, realmente, estamos en diferentes países ahorita y no, no, no sé muy bien cómo habrá sido en cada país, pero acá en Lima fue súper radical y salías a la calle y era, o sea, cero personas, era entre, entre hermoso porque podías ver toda la arquitectura y lo que significaba la ciudad en sí. Y también súper triste porque... No, estábamos todos encerrados y no había contacto humano, ¿no? Entonces, eh, Canción de Cuna, preciada de Fantasma Es también una oda a la arquitectura limeña
1: Ok, o sea, Muy es un video que tiene, que, que tiene todo el sentido Entonces, Moldes, esta noche en Intolerancia Radio Oye, eh, hermoso video.
2: Eh, hermoso, oh, hermoso. O sea,
1: muy, 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 muy bonito ese video. Y además me parece que interesante porque tenían la ciudad para ellos. Y entonces aprovechó también fotográficamente. Y me imagino el cámara se, se había divertido mucho con haciendo, haciendo ese, ese video. Entonces, eh, Salvador, ¿en qué, en qué familia ¿En qué, en, a quién es, en qué estábamos ¿De qué estábamos hablando?
2: Pues estábamos hablando de fantasmas, ¿no? Estábamos hablando de la ciudad <risas> fantasma, de moldes el fantasma enamorado de Paté de Foix, y que se había vuelto fantasma eh, nuestro querido Santi, pero ya volvió en carne y hueso. Alina, ahorita vamos a, a agarrarte contra la, contra la pared. Pero este, ahorita, eh, Santi, a mí me interesa mucho como, como tu visión. Eres como periodista, eres crítico, has sido programador de festivales bien importantes. Eh, ¿Tú qué ¿Qué pensarías que es el camino ahorita para los músicos? Ya pues Moles y Paté a través de Yayo y de Katia nos dijeron eh, ellos cómo van, pero por, para los músicos que nos están viendo, ¿tú qué les dirías?
6: Lo primero es que pues no hay una fórmula, yo creo que no hay, no hay una fórmula secreta, ni un camino mágico y, y ahorita Alina lo mencionaba, cada proyecto es diferente, las, las bandas tienen digamos edades tienen tiempos la, la disposición de los grupos es diferente de, entre unos y otros pero creo que una vez lo, lo conversábamos y hay una oportunidad que tienen las bandas hoy sal y es con la cantidad de, de bracitos que tiene un proyecto sonoro ahora que lo digital que la distribución de la música, que los shows en vivo que van a volver, que el merchandising de las bandas, que el tema de derechos, etcétera. Hay una cantidad de figuras y en el circuito independiente, digamos que habla uno de la experiencia en Medellín y en el país, dialogando también con algunas bandas latinoamericanas, a veces falta mucho organizar la casa, o sea, organizarse desde adentro primero, desde lo básico que es la banda, de esas variables que acabé de mencionar, pero que pueden ser muchas otras variables, de conectar con las, con las personas, de, de generar relaciones con un público que, que sea estrecho de las bandas, es decir, un público cercano de las bandas, un público de carne y hueso, un público que ahora se ha fortalecido la relación o no en lo digital, pero que cuando vuelvan los shows y cuando vuelvan en vivo y los festivales y los toques en bares los toques en otras ciudades es ahí que se tiene que precisamente amalgamar todo eso para que un proyecto sea viable entonces creo o Sal que el camino es madurar lo que se venía haciendo es aprender de precisamente de este momento puntual, saber que no hay una fórmula exacta para un proyecto que además hay unos comportamientos distintos si vos miras por, el, por ejemplo un circuito del metal tiene unos cánones establecidos que son muy particulares con unos ejes unos ejes dinamizadores de personajes en, en esos circuitos claves, pasa en el punk pasa en el circuito indie, pasa en lo electrónico entonces como hacer muy bien esa lectura también, no dispararle a todo, porque las bandas a veces son como, bueno, no saben qué hacer, entonces si, si, si lo de moda es el, la sonoridad latina entonces la sonoridad latina metamos en el percutivo metámonos en como definirse y definir ese contexto puntual de esa cantidad de bracitos que puede tener una banda organizarse adentro primero e ir paso a paso, no querer gobernar el mundo, no querer, como decíamos por aquí en <ríe> hay bandas que no que por, por el ejemplo de Bogotá, bandas que no han, no, no han salido de Bogotá y ya quieren ser invitadas y ya quieren, no, no han hecho la tarea de girar por Colombia o por municipios cercanos, departamentos cercanos y ya quieren girar por Europa y correr por embargo, el
2: barco <risa> Sí, pero oye, por ejemplo pero desear no es algo como muy natural, como en, en
6: el ser humano y en
2: el músico amplificado como por lupa ¿no? No sé ustedes como músicos eh, ¿qué opinan? Yayo, Katia, no es un tema el desear no es como una virtud de que los músicos tienen y que hay que que trabajarlo a veces como para hacer los planes. O ponderarlo O ponderarlo, sí, claramente No sé, y... lo pienso un poco para tener la opinión de ustedes sí. como músicos, porque a veces uno pensaría que, que esos deseos, como dice Santi, ahorita pueden jugar a favor o en contra, ¿no? Dependiendo cómo lo ponderan o qué pero opinan. Que
3: tiene, en realidad tiene que ver, iba a decir una roca, roca que es como una cosa absurda, que es este, que tiene que ver un poco, con, no sé si con la edad o con la experiencia, pero definitivamente cuando eres más joven eres más entusiasta y puedes como que irte con todo con la pasión y tal y de hecho no, no es como lo, lo, lo recomendado, ¿no? como que buscar lo más alto de pronto cuando estás súper abajo pero también es una es una situación de la naturaleza es una, situación natura, es una cuestión natural ¿no? que, que, que cuando eres súper joven tienes toda la pasión y las ganas de hacerlo pero claro, también está bien que vengan personas experimentadas y puedan decirte, o, o, o existan espacios ¿no? en, en los que tú puedas entender las experiencias de otras personas y puedas entender que, que no tienes que ir como que de, de cero a cien, sino que existen muchos pasos, ¿no? O sea, pueden ser diferentes tipos de pasos, uno es girar dentro de, de, de tu, de, no solamente de, dentro de tu país, sino dentro de tu localidad, dentro de, de, de tu región, dentro de... ¿no? o sea, un poco hacerte conocido adentro y si eso no funciona, tratar de ir afuera, entender los nichos también, o sea, hay muchas formas creo de, de, de poder ex, ex, extender o expandir tus redes, eh, pero sí, o sea, se trata de tener paciencia para conocer y además como que ten, tener esos espacios para poder comunicarte y poder tener la experiencia, más que la experiencia, el aprendizaje, ¿no? Y la, la experiencia de otros, o de otras, para poder entender un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Porque en el caso de Perú es un poco diferente, bastante diferente que el de Colombia o México. Nosotros estamos como, ya, ya lo hemos asumido, estamos bastantes años atrás. Eh, claro. Pero igual, es como, la, es como la misma dinámica, ¿no?, de, de, de crecimiento, de aprendizaje, de, de, de entender cómo funciona la cuestión y
1: tal. Yo pienso y... que, los, que el artista sí o sí, la música nos lleva a la locura, o sea, a los gestores, a los empresarios, un artista siempre lo pone a uno a, hacer, a estar haciendo algo más, a, 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 o sea, con una nueva canción, entonces me parece eso también que es importante, es vital. Para nosotros la, la música, porque sin la música tampoco estaríamos, seríamos gestores o seríamos empresarios o seríamos labels, ¿sí? Porque es necesario. Entonces, como que es, es, esa locura del, del artista nos parece que es lo que nos mantiene un poco vivos, los que nos mantiene constante El amigo Yayo se fue. Sí. Oye, Jau, que
2: si puedes volver a llamar a Yayo, Porfis. Sí, Porfis ahí, si lo van llamando. Y mientras, pues no sé si les parece. Tenemos más recomendaciones, ¿no, mi Henry? Y, y ahí también amigos que se están conectando y están saludando a invitados, entonces podemos aprovechar este momento. ¿Quién
1: pues es hablando de fantasmas y Alina nos estaba hablando de su fantasma musical de la noche de hoy. ¿Cuál es tu fantasma? Me, me, me gustó, me, me gustó mucho, me, o sea, no, no, lo, no lo había pillado, la verdad. Parece claro. bastante bueno. Cuéntanos, Alina, ¿qué nos traes hoy?
5: A mí esa chica eh, me fascina, es una...
7: Me encanta Perdón, porque este, ¿eh?
5: no puede definir en nada, ¿sabes? Perdón. Como que eh, hace R&B, hace urbano, hace de todo, ¿no? Tiene una, una onda que a mí me encanta, que también es como super gender fluid, que tenemos esta dualidad de que es africana, sus papás son de Guinea Ecuatoriana, y ella este, radica en, bueno, creció en Alicante, en un barrio bravo, así que tiene como esta onda super soft, pero sigue teniendo su lado femenino, pero, ¿sabes? Este, me fascina, se llama Paranoid 19966. Este, eh, y hablábamos hace rato de los números. Esa este es una artista super emergente que empezamos a trabajar con ella así, from scratch, y ahora ya vamos, eh, creo que por su cuarto sencillo, así que me encanta escuchen esto, que es de Paranoid, una, una dura, una dura.
1: Ok, veamos esta sí, noche, perfecta, Paranoid 1966, bebiéndote, es mentira. ¿Sale?
8: Hoy me ha ligado. Salimos de París un día a mi lado Queda asegurado Yo en la pista porque te has marchado Muy desenfrenado Te toma mil cosas que nunca he probado pero todo doblado Y es que, y es que de cama en cama en busca de amor Pensándote en otra sin solución no Es que si te dicen que esa soy yo No ves que lo nuestro no se apaga es lo que tienes es que muero yo? Se pasan los días y no mi amor Ahogando mis penas con el alcohol Baby, esto va a acabar de mal He bebido más de lo normal Bailando reggaetón más que espacial Con quien no quería, con quien no vivía Baby, esto va a acabar mal He bebido más de lo normal Bailando reggaetón más que espacial con quien no quería, con que no te envía Siento que todo esto se acapara Alguien diferente pero yo me la jugaba Me la paso en fiesta, la noche bailando Bebo y no me gusta, trato de olvidarla Ya no vuelvo a con la pica No contestes si llame ni no me mires si me ves Dueres pero llorar queda bien Y aquí me tienes, ah, Pensando en lo nuestro, ah. Medio bebida, fin mm. de partida No, baby, esto va a acabar mal He bebido más de lo normal Bailando reggaetón más que espacial Con quien no quería, con quien no me he Baby, esto va a acabar mal He bebido más de lo normal Bailando reggaetón más que espacial Con quien no quería, con quien no me vida. Bien loco, bien loco, bien loco. Su juego me tenía comiéndome el coco. Y no es poco, no es poco, no es poco. Y a ti que te quería, hijo de no poco. Bien loco, bien loco, bien loco. Su juego me tenía comiéndome el coco. Y no es poco, no es poco, no es poco. Y no es poco. Baby, esto va a acabar muy mal He bebido más de lo normal. Bailando reggaetón más que espaciales. Con quien no quería, con quien no te olvidas.
1: Veíamos a Paranoid 1966 ¿De dónde es que es? Perdón, no, no, no me acuerdo, Alina
5: Esta chica es de Alicante Pero con raíces africanas eh, Y aparte súper eh, diferente Muchas veces creo que sacamos Ese lado del mundo de nuestra onda latina eh, Por muchas cosas no sociales Que pasaron en la historia Pero la mezcla, la influencia De la tercera raíz también es parte de nuestra herencia y también es latino y también es hispano. Así que, shout out no, para
2: No, la verdad yo lo, es, lo escuché y a mí me pareció increíble lo que hace. Pues, pues yo creo que ustedes también dijeron, bueno, igual es un artista en desarrollo, pero pues los números van a llegar, ¿no? Es, o sea, yo sí. lo escuché y, y confiaría que, que ustedes saben que los números van a llegar y que mucha gente va a terminar conociendo eh, lo que, el trabajo que está haciendo ella ¿no? Sí, una este... semana
5: eh, ocho días y ya un, el video tenía 200 mil views así que vamos por buen caminito con,
2: con la chiquilla sí. Oye, y, y desde no, no desde Altafonte desde Alina Escárcega, uh -huh. recomiéndanos unas de tres a cinco cosas que ahorita te estén gustando mucho latinoamericanas, para que la gente se acerque y las escuche, ¿no? porque nos interesa mucho que que ahorita recomendemos cosas y la gente se acerque y que haya un playlist bien chingón para mientras hacemos las enchiladas, ¿no?
5: Ándale, perfecto. Bueno, a mí voy a hacer como esta onda, U.S. Latin, porque pues ahí
2: uh -huh, estoy uh -huh.
5: en Los Ángeles y pues Venga. es mi mero amor. Eh, Me fascina eh, el proyecto de Sancha, que también es una gran persona amiga. Eh, tiene esta onda súper, eh, su tesitura, eh, su rango de voces es increíble. Sancha tiene una onda también eh, teatral. Su último disco fue esta onda así como tipo um, una telenovela. <ríe> Entonces cada canción es como el divorcio, el, el engaño, la suegra que te mata. Entonces me encanta Sancha, me encanta La Doña, que también es otra okay. chica que estaba en San Francisco. Trompetista, súper buena onda. Me encanta Reina Tropical, un dúo de de dos eh, amigos también eh, Nectali, DJ DJ Sumo, que también es hairstylist stylist que me fascina me, me muero por unos chicos del este de Los Ángeles que se llaman E-Ringers me fascina Katsuoso también con Pastel, que es como su canción más popular y okay. Lido Pimienta
2: oye Lido oye, Pimienta la... Ay, creo que la <risas> mencionan todas las semanas aquí, en, en este espacio es, es que además está pues no sé, tú la conoces Miss
6: Colombia ya no te escuché Santi sí, sí, claro que sí, total total, claro es, y es, es un artista que está en full rotación en, en Radio Única, también en la emisora y que representa esa mixtura de, de tantos colores y como ese carácter de Latinoamérica en el, en el siglo XXI Además, con la pregunta pues, por la idiosincrasia también, como por la tierra, que es bien importante.
2: Sí, de hecho, yo, yo te he preguntado un poco porque quería llegar a una pregunta contigo eh, que siempre le interesa muchísimo a los músicos. Una es, ¿por qué crees? O sea, es una pregunta en dos. Una es, ¿por qué crees que de un momento empieza uno trabajando en la industria a escuchar el nombre de un artista por todos lados? ¿no? Llega gente de Perú y te los menciona, llega gente de Colombia y te lo menciona. Y por otro lado... Eh, ya que sucede eso, tú que has trabajado tan cerca todos estos años con la radio, ¿qué tiene que hacer un, un músico para acercarse, por ejemplo, a una emisora como la emisora en la que tú trabajas?
6: Pues bien, eh, desde la escucha creo que hay, hay variables. Puedo hablar de mi experiencia particular y es, primero, intentar estar conectado con los circuitos suscribirse a los canales que te interesan, revisar los medios, medios que reseñan discos, eh, revisar, digamos, eh, emisoras no solo eh, y periódicos y medios especializados, no solo de acá, sino medios hispanos y demás, como filtrar, hacer una lista, digamos que yo tengo, por ejemplo, una lista de, de, de periodistas que hablan sobre música o medios que hablan sobre música eh, hispanos, la tengo en Twitter, entonces siempre estoy verificando también de qué están hablando y uno a partir de ahí empieza como a rastrear como la onda empieza a rastrear la onda, empieza a ver el comportamiento de la programación de los festivales cuando los festivales están vivos también te empiezan a, a mostrar un poco qué sucede ahí lo que pasa en, en, en las ruedas de negocios en los mercados culturales son indica, indicadores, yo creo que hay varias, varios tópicos ahí ¿sabes? que le permiten a uno identificar, no hay creo que un factor único, es una suma de variables ahí, lo que pasa claro hoy con, con la decisión de la gente con lo que escucha que creo es de las grandes bondades que tiene ahora eh, las plataformas digitales y es que cada quien puede ser programador, cada quien puede ser un playlistero, en fin, eso también le indica a uno y, y si la gente es juiciosa y cura sus listas, digamos, no deja que el algoritmo le imponga el gusto Escucha el, el algoritmo, pero también filtra y empieza a hacer como unos cruces. Creo que todo, todo eso condimenta para uno entender por qué empieza a escucharse en un radar un artista y con, digamos particularmente con, hablemos de, de, de Radiónica, en Radiónica pues nosotros tenemos unos programas puntuales para artistas emergentes Hay un programa que se llama Demo Estéreo. pues nosotros somos una radio pública, somos una radio cultural es decir, no tenemos recursos privados somos una radio del Estado pero somos una radio que por ejemplo Radiónica que va a cumplir 15 años el próximo el próximo 15 de octubre eh, Radionica es la emisora que rastreó lo primero de Bombasterio y que puso a Bombasterio en la radio y fue la emisora que puso a Chocquitán en la radio fue la emisora que puso a Messier Periné en la radio y cuando esas bandas empezaron a crecer pues otras radios se pegaron de ella y la, y la radio privada también y eso no está mal, cierto eso para nada está mal, eso es maravilloso que suenen muchas radios pero nosotros, digamos, como desde ese ejercicio de radio pública, hacemos un trabajo de arqueología, de escuchar lo que pasa en el centro. Ahorita, katia hablaba de, de la centralidad. Nosotros tenemos unos equipos en, en otras ciudades del país. Tenemos equipos en Pasto, tenemos equipo en la Costa Caribe, tenemos equipo en Cali, tenemos equipo en Bogotá, donde está el grueso, en Medellín, en fin, hemos tenido en el eje cafetero también, en Santander... Y eso nos ha permitido a nosotros ir también rastreando cómo se va comportando el país en términos de música que va saliendo de música, que va fluyendo y nos ha permitido ser un canal para los artistas para que sepan que hay se hace un ejercicio, hay una tarea muy honesta en Radiónica, hay un comité editorial que escucha las canciones, hay canciones que hacen el proceso, los Petit Félix fue una banda que con el primer material no entró a programación, pero fue una banda que con un segundo material ya entró a programación y es una banda que se volvió top, ¿verdad? Sí, es una, y entonces una gran el, banda. el proceso es como es es, 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 es diferencial, repito no, no hay un, una fórmula para cada banda, hay bandas que llegan con una canción que son un tote hay bandas que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera canción fueron un tote, pero la cuarta sí. Claro. <ríe> Entonces, bueno, es como, como el ejercicio ahí desde, desde la programación y, y ya desde la escucha, pues a la hora de uno también hacer esa arqueología.
2: Sí, no, es, está muy interesante porque por supuesto que, que nos, nos escuchan siempre bandas que se preguntan cómo hacer y sobre todo ahora que, que estamos pues, en, desde nuestras casas y que los viajes están muy restringidos, creo que hay una gran oportunidad también para, para compartirnos música y, y que circule y creo que esa es la parte como bondadosa para la música, que no, que no suple los en vivo, pero que sí suple la comunicación digital. Eh, eh, por ejemplo, ya yo eh, en esa misma tónica pues yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a hablar hace muchos años, que, que estábamos en Intolerancia y tuve la oportunidad de trabajar en la distribución de discos de ustedes desde Intolerancia. Eh, pues para quien no lo sepa, eh, Paté de Fou ha sido un fenómeno impresionante desde el Independiente. Nunca han sido como un grupo que haya tenido los beneficios de una mayor, pero al mismo tiempo, como que si no los hubiera necesitado, ¿no? Llenaba teatros grandísimos mientras. Otros no, y en fin eh, Yo soy muy sorprendido y respeto muchísimo Y admiro muchísimo el trabajo de, de, que, que han hecho ustedes no este, y, y particularmente okay, tú como, como líder del, del, del tema También creo, creo, si me voy a tomar la libertad de decirlo Que ha sido una de las bandas que son eh, headliners mexicanas eh, Con integrantes multinación Que han hecho, hecho muchos intentos de internacionalización Y al mismo tiempo eh, eh, ¿Qué es lo que sientes tú? Que, que termina faltando, por ejemplo, de aliados, no sé, pensando en lo que dice eh, Santiago, de repente tener un aliado fuera en, en medios de comunicación. ¿Qué sientes tú? Porque, porque a mí me queda clarísimo que, que Pate de fue ha hecho todo lo que ha tenido que hacer y, y que, que en México es una banda importantísima. Eh, y que has intentado internacionalizarse. Entonces, ¿qué nos podrías comentar de ese, de ese lado ahorita que tenemos a Santi, que tenemos a Katy? No, tenemos... no me hagas no me sí. vas poner en víctima porque me encanta. Entonces no quiero
4: empezar a llorar, ¿eh? Pero, no, no, no.
2: Es al contrario. Eh, ¿No? no, te estoy
4: bromeando. En realidad, eh, yo entiendo que esta industria es, es, es sumamente... Es sumamente dispersa, es difícil ser músico, es difícil ser curador, es difícil tener un programa de radio, eh, es difícil más bien digerir tanta información, ¿no? Eh, pero yo la verdad que, que, que me, me conformo, nuestro, sí, nuestro caso ha sido siempre muy particular, con bemoles y con sostenidos, con cosas... Eh, en las que realmente hemos tenido mucha suerte o ventajas Y muchas otras desventajas Lo que tú dices es cierto Hace 15 años que nosotros editamos el primer disco con, con intolerancia Que te conozco hace 15 años Sal, Te veías igual que ahora este, <risa> y, y recuerdo Recuerdo, o sea, nosotros el éxito Vamos a poner las cosas en contexto, por Dios Porque bueno el relativo éxito que nosotros hemos tenido, para mis expectativas como músico fue un mayúsculo, fue muchísimo. Quiero que Paté de Fua tenga más éxito, por supuesto, claro, y haré todo lo posible claro. para que eso suceda. Yo ya estoy conforme, yo ya estoy conforme, porque yo soñaba, y ahora lo pienso, después también de, de, de muchos años. Yo siempre soñaba cuando empecé mi carrera de músico, cuando cantaba siendo un chamaco, que canté desde muy chico. Eh, yo siempre soñaba con tener un, un fanbase, un grupo de personas que se conmoviera con la música que yo hacía. Y, y la verdad que este objetivo yo lo cumplí. Me encantaría que sea más claro, obviamente, pero, pero realmente ha superado mis expectativas. Porque, porque yo cuando me recibí de músico profesional, que hice una carrera formal en Argentina y me vine a México con 24 años. Tocaba siendo eh, de sesionista o, o tocaban en algún bar, en un restaurante, y yo ya estaba conforme con, con ganarme la vida a guitarrazo, ¿no? Era, era, para mí era suficiente. Era como que el sueño infantil de, de tener fans se había disuelto. Este, entonces cuando, cuando Paté empezó. A tener un grupo de gente que, que iba a los conciertos, que se conmovía y ese grupo crecía, y uno veía lo que generaban esa gente, lo que, lo que le emocionaba la música que uno hacía. Bueno, realmente para mí fue, fue sorpresivo y conmovedor, y lo sigue siendo, me sigue pasando. Por suerte, trato de hacer ese ejercicio, ¿no? de no perder esa, esa, ese músculo, de, de darme cuenta y ponerme en contexto, porque es muy fácil perder el, el, el horizonte, perder el piso en esta carrera. Porque siempre te vas a, te podés comparar con alguien que en algún aspecto tiene más logros que tú. Por supuesto que los hay. Hasta le debería pasar a Frank Sinatra, qué sé yo. Bueno, eh, todos. Claro. Entonces uno tiene que, que tener los pies muy en la tierra y conectar mucho con, con lo que uno es. Que uno es una, yo, claro. en mi caso, yo soy una persona que canta y hace canciones. Tengo la suerte de, de poder vivir de eso de vivir muy bien de, de tener mucha gente que se conmueve por eso que me lo hace saber que me demuestra su cariño me gustaría estar en todas las radios en todos los festivales y claro, qué músico no, por dios pero realmente hago siempre como un ejercicio de que, de, de agradecimiento dicho esto te digo más enfocado a lo, a lo que tú preguntas yo creo que hay, que, hay, que hay como dos mundos y no está mal, ¿eh? no es una crítica lo que digo, es una realidad hay un mundo de, de la música, de la tendencia, de las tendencias, que, que tiene mucho que ver con programadores, con qué es lo que se va filtrando por ahí y que se comenta entre, entre el círculo, en boca a boca, que no está mal y, aparte, seguramente artistas sumamente meritorios, eh, pero que siempre pertenecen a ciertas corrientes. Hay ciertos artistas que por ahí, por, por, por diferentes tenemos la suerte de, de, de contar con, con grandes privilegios por ser tan distintos, pero también muchas veces no encajamos en ninguna onda o movida, lo cual no está ni mal ni bien, es así y hay que aceptarlo a nosotros nos pasó, por ejemplo con Pate, lo que contabas nosotros en, en, hace 10 años el Teatro Metropolitan es un teatro hermosísimo de la Ciudad de México, un teatro importantísimo,
6: sí. Donde sí. se han
4: presentado artistas de talla internacional e internacionales, pero ¿de ¿quién se te ocurra? Y, y cuando nosotros sabíamos que nos dábamos cuenta que hacíamos conciertos más pequeños y la gente se quedaba afuera y queríamos hacer un Metropolitan, no había ningún promotor que se animara a hacerlo. Porque nuestra música era tan distinta a todo lo que se ofrecía, ni mejor ni peor, no, no es calificativo, pero estaba tan por fuera de, de los de los rubros, de los rótulos, que ninguno se animaba. Era una apuesta muy arriesgada, pate Y lo entiendo, porque yo seguramente... En, en, en la posición de promotor hubiera pensado lo mismo, pero eso nos convirtió en empresarios y, y, en, y nos hizo desarrollarnos claro. como empresarios, que es algo que le cuesta mucho a los músicos y que a veces con colegas, amigos, yo trato de decirles, oigan, háganlo por su camino porque por que es muy conveniente también, sumamente claro, claro. conveniente, por... y ustedes tienen la convocatoria y acá lo más importante es que la gente te quiera ver, todo lo demás se resuelve y es más fácil una vez que lo hiciste. Entonces de repente esa, a ver, y no, hay gente en la industria que nos ha ayudado mucho y que nos sigue ayudando y espero que siga siendo así en la radio, en la televisión, en todos lados. Pero a veces ese, como esa, esa eh, dificultad para comprender lo que era nuestro concepto musical, nos puso en una situación que no hubiéramos desarrollado, nos hizo desarrollar una habilidad que no hubiéramos desarrollado. Eh, si hubiéramos crecido bajo el ala de, de una mayor o de que también nosotros hemos estado en Ceitra o César Seitra que hemos sido artistas de César Seitra cuatro años eh, digo no, 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 no es que estamos hemos sido alternativos lo que pasa es que siempre nuestra nuestro desarrollo independiente siempre superó a lo que la industria estaba dispuesta a ofrecernos a ver si me explico ¿no? pero nunca superó los sueños ¿Cómo? Sí, nunca superó los
1: sueños o sea la palabra la bonita de, de, de Yayobi son sueños. Siempre la música y los sueños sí. se juntan. Es ¿Qué sí, es la
4: música? Perdón. A ver, yo le tengo un respeto enorme a la industria. Y nosotros como músicos necesitamos a la industria. Necesitamos gestores, claro. culturales, curadores. Los necesitamos a todos. Y aparte de gente que respeto mucho y que sabe muchísimo. Pero en realidad si nosotros nos vamos a lo que es la música como esencia, como materia prima, es yo con un instrumento. Haciendo una canción y una persona conmoviéndose en el público. Claro, ese es el romance. Claro, está claro. la, la verdadera esencia. Pero, y después, bueno, está todo el mundo alrededor de ese, de ese romance, de esa magia, de ese milagro eh, que, que, que son necesarios. Gente que hace, que trabaja con pasión, con amor, de la cual he aprendido mucho y aprendo, sigo aprendiendo mucho, porque yo escucho mucho a todo mundo y trato de escucharlos y quitar mi, mi, mi pequeño o gigante ego de artista que de, de ese niño malherido que todos los artistas llevamos dentro y ustedes también como, como gente de la industria tienen que entender que para nosotros es muy difícil porque cuando tú le dices que no a mi música me estás diciendo no a mí porque mi música soy yo, porque claro. hay una canción que habla de cuando murió mi padre, y hay otra canción que habla de cuando me separé de mi mujer después de 15 años, y es, es, <risa> siempre, siempre es personal, Es Claro. Sí, y de sí, hecho, y de yo, hecho
2: eh, yo creo que, yo este, creo que este, este es un este tema bien bonito, que a veces no, sea, no, se, no se, se habla como de la parte del de músico y de por qué hace música, ¿no? Eh, sí. y, y, y por ahí, sí. no sé, no yo sé, veía, no como, veía que como que Alina hacía caras cara, sí, y, y, este, y asentía sí. con lo que estás diciendo eh, Creo que a veces ese es un secreto Porque yo, el secreto vos voces que veo de paté de foie Justamente, y ya yo no estaba diciendo nada fuera de lugar eh, es, es ese tema de una contradicción que la industria misma representa Siento, ¿no? Que es el tema del músico haciendo la música a lo mejor que puede reventando su propio nicho, dando sorpresas, como el caso de patefas si, de si digo algo que no es correcto ya yo, por favor, interrúmpeme, pero yo como testigo lo que estoy lo que yo yo pude ver fue un grupo que rompió cualquier expectativa. La expectativa de nicho, la expectativa de fans, como que reventó su nicho y de repente pum, pasó de ser una banda que hubieran considerado de nicho hacia el jazz ...hacia festivales de rock, festivales de pop, así el gusto normal... ...y un día recibí una llamada en mi oficina para decirme... güey, ...¿qué pasa? Tienes que entregarme discos 25 de diciembre porque se acabaron... ...entonces ese tipo de cosas que son como eh, puntos de quiebre dentro de una industria... ...sí creo, me atrevo a decir que es parte de foie... ...ahora que, que se ha transformado el tema de, de, lo, de lo físico a lo, a lo digital desde Altafonte ustedes cómo lo interpretan, ¿no? una banda que por sí misma orgánicamente está reventando un nicho, orgánicamente está llevándote a la gente y que está compartiendo eso, no, no sé si me explico, eh, creo que, que es algo bien importante porque está la otra parte, la parte de, de lo que construye la relación de las canciones con un público que inesperadamente en contra de las predicciones sobrepasó y se pone en el número uno de ventas de las cadenas de discos, Uh -huh. Tú cómo lo interpretas, ¿no? De, trabajando en la industria, cuando, cuando llega algo. Como cuando llega algo así, sí, claro, porque ay, que ay, creo que aquí es, es la opinión que... Quedó. Mira,
5: a mí me... Creo que ese es como, como te decía. Mi, mi número uno de trabajar en la industria y porque crecí con músicos, respeto muchísimo la música. Ese es mi número uno. Mi número dos de mayor satisfacción, aparte de descubrir la música, es decir, qué chingón cruzamos esa esa barrerita, ¿sabes? Ver claro. cómo los numeritos van subiendo, ver que fue un trabajo en equipo, porque así como nosotros podemos estarnos matando, posicionando, haciendo un pitch, mandando toda la información, es como, es un trabajo de, de ambas partes. Claro. Y yo siempre lo digo, si no tengo el material a, a tiempo, si no tengo una descripción, una, una nota de prensa, un un trabajo donde yo veo al equipo involucrado también es muy difícil, yo siempre le recomiendo a todos nuestros partners, mira, te mando ese link para que veas este plan de marketing, ¿por qué no te informas más sobre derechos y conexos?, ¿por qué no este, bueno. empezamos a crecer también tu conocimiento?, o sea, yo soy una, una music mom, tengo mis hijitos y trato de llevarlos de la mano lo mejor posible, creo que… Como músicos, aparte de, y como creadores, aparte de ser estos entes maravillosos, sensibles, que nos entregan su corazón y toda su, su alma en, en sus canciones, también están en un, en un, son parte de la industria y es, es un negocio, y es con lo que se paga el pan, y se pone el pan en la mesa, entonces... Creo que también la formación de, de la industria musical tiene que venir, a, o tiene que, que, que estar del lado de las bandas como partners, ese incremento de, de números y hacer uso de las analíticas para ver, oye, ¿sabes que En Mongolia me va increíble, en Listeners, claro. les encanta la música, es... La maravilla de estar hiperconectados y tener la tecnología que ahora tenemos. Entonces, obviamente, la conexión que tenemos en conciertos y vibramos y estamos bailando y todo. También, personalmente, lo que es súper interesante ver cómo la, la música funciona. Que a pesar de que diariamente se lanzan 500 mil canciones alrededor del mundo, este siempre hay un público y un nicho para todo.
2: Oye, eh, yo, yo te voy a decir algo sinceramente, eh, siempre es de sorpresa, pero intentamos siempre aquí en Intolerancia Radio tratar de conectar algunas cosas y siempre a cada uno de ustedes los queremos comprometer algo y a ti va a ser la primera víctima. Híjole, dale. Sí, este, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tienen que hacer bandas latinas como moldes o como paté de foie para tener como aliado un agregador en Estados Unidos? para que, por lo menos, puedan tener datos reales de qué posibilidades tienen para trabajarlo.
5: Pues, primero, encontrar a la... O sea, eh, creo que encontrar una agregadora que se UNESCA y unos partners que te vayan a decir... ¿A cuál recomiendas? Vale, obviamente, eh, donde donde yo trabajo, pero... Claro. puedo también dar... Yo siempre he sido muy partidaria de la colaboración, este, hay veces, todos los proyectos son diferentes, unas agregadoras van a ser excelentes para cierto proyecto, a otros les va a ir muy bien en otra con la competencia, este, pero por ejemplo, voy a recomendar algo a una empresa que a mí me encanta que se llama Human Resources, que es una agregadora muy chiquita, pero que me encanta su trabajo y tiene una gran expansión en Estados Unidos. Eh, okay. También depende mucho de lo que tú quieras para tu proyecto, ¿vale? Eh, para mí, tener un aliado que sea honesto y que pueda abarcar diferentes mercados es algo que se me hace muy atractivo que es un network y no vas a estar como con otras compañías que, ah, no, si tú estás firmado en Bogotá, pues tu label manager está en Bogotá. O sea, creo que eh, si alguien está firmado en Altafonte, México, fácil, encuentra mi email en la, en la página y me escribe y siempre conectamos con su label manager. Y estoy recibiendo muchísimos, de hecho, parte de mi trabajo es el desarrollo de bandas latinas, en Estados Unidos y también de Europa. Entonces, básicamente el 80% de mi trabajo ha sido más la importación de música, digamos, que eh,
2: para subir esos CPMs, que siempre son buenos en Estados Unidos. Claro. No, pues mira, aquí ya creo que salieron un par de cosas que te vamos a pedir. Una es que, antes que se me olvide, las recomendaciones que pusiste no las pongas en el chat, si puedes, para que armemos el playlist. Y la otra es un lugar de contactos donde las bandas que estén interesadas y que quieran encontrar puedan, puedan contactar a Altafonte o te puedan contactar a ti, ¿no? Estaría estaría increíble. Y, y bueno, tocando, to tocando ese tema, eh, Katia, tú yo te iba a preguntar algo, pero te me fuiste. Es, es, hoy el tema para ti es como, como el del fantasma, ¿cierto? O sea, tú sacaste el <risas> tema y, y sigues ahí. Oye, eh, ya yo estaba contando como la historia de Pate a, a grandes rasgos, ¿no? De, la historia de Paté se puede escribir en un libro pero ahorita la contó en, en unos cuantos minutos eh, es, eh, sin duda para mí es un caso de éxito muy importante en el caso eh, que yo veo eh, muchas veces de Perú ¿cuál crees que sean los retos en, eh, en, en tu país? porque yo de verdad me sorprendo con el talento y la calidad de, de artistas peruanos que están saliendo en esta generación ¿no? eh, creo que que tú encabezas eh, y, y eres líder de, de proyectos increíbles, ¿no? Este, y no, no lo digo, o sea, yo, yo creo que, que para decir que, que algo vale la pena también uno puede decir cuando algo no vale la pena. Y en el caso del trabajo que estás haciendo tú, es muy importante eh, del lado musical. Y por otro lado, como decía Yayo, aprendiste toda la parte también de, de gestionar, ¿no? De, de volverte como un gestor de música. Desde ese lado, yo, yo te diría. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen, por un lado, desde, desde la banda, como hacia adelante, respecto al propio mercado de Perú y, y su visibilización hacia afuera? Y, ¿Y qué tanto el mercado de música que tú estás eh, eh, encabezando está sirviendo para ese tipo de, de iniciativas? Eh,
3: bueno, voy a empezar por al revés, o sea, desde, okay. desde corriente, desde, desde el mercado musical que... Realmente ha sido como una sorpresa, ¿no? o sea, ya vi, ya habíamos estado gestionando este mercado desde hace más o menos un año para que se realice en abril y en abril sucedió todo lo que sucedió, entonces no se pudo realizar y tuvimos que rediseñar, o sea, no solamente replantear la plataforma y tal, sino rediseñar el, el contenido ¿no? del mercado y también saber cómo viabilizar tipo, la, rueda de la rueda de negocios, que ya no fue rueda de negocios, no se llamó de otra forma, los showcases que tampoco... o sea, de, de, de alguna manera los íbamos a llevar a cabo en, en un lugar increíble de, de acá de, de, de Lima, que es el Teatro Municipal, pero no se pudo porque justo subió la ola del COVID, y todo, todo, todo. o sea, un montón de situaciones que... Definitivamente, a cada uno de nosotros nos ha tocado por nuestro lado. Okay, eh, sí. Y, eh, bueno, el, lo que sucedió con, con Corrientes fue que tuvimos que rediseñar, replantear, reformular y llevar a cabo un mercado musical que finalmente fue mucho más fructífero, cre creo y creemos en realidad en el equipo que lo que podría haber sido de manera presencial y eso fue bastante sorpresivo, ¿no? O sea, claro. tipo podríamos haber tenido 130 personas en el mercado musical acá en Lima pero tuvimos 800 personas en una aplicación que claro. evidentemente tuvimos como que diseñar el, el sistema y tal
2: pero ve, ve, Te pregunto algo justo en este momento, eh, y que así como le pregunté yo a Lina sobre los números, te preguntaría a ti como, como directora de, 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 de un mercado de música, el tema de los números respecto a la gente que pudo tener una interacción con el festival de manera digital. ¿Va a dar más resultados o daría más resultados en un mercado de música que cuando un promotor ve directamente a un artista en vivo presencialmente? Por todo es algo que crees que está por resolverse?
3: Lo que pasa es que en, esta, en este caso, justo como que rediseñamos el contenido por el contexto. Entonces la prioridad no era la venta de, la venta de los productos musicales, sino era okay. la capacitación. No. Entonces lo que hicimos fue enfocar en capacitación porque era lo que en este momento realmente nos dimos cuenta que, que, que se necesitaba después de haber hecho los diálogos y tal Y tuvimos claro. que enfocar en eso y los números, o sea los números sí nos han tirado eh, una, o sea, un buen resultado con respecto a claro. la, la necesidad y los resultados de capacitación que ha tenido el mercado respecto a la venta, todavía no lo sabemos en realidad sí estamos eh, viendo todo ese tema de números y tal por medio de encuestas pero todavía no hemos resuelto del todo ese, 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 esos números pero sí los vamos a tener ¿no? no sabemos cómo ha sido realmente, podemos estimar
2: pero no sabemos cómo ha sido realmente aún Sí, de hecho por ejemplo eh, Tavo Álvarez que, que vive en Medellín que es pues, amigo de, de nosotros de, 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 de Henry, es amigo de, Lo conoce muy bien Santi nos, pregun nos dice, ¿no? Que siempre Perú ha sido una incógnita ¿no? Para las bandas de Medellín Y un poco eh, pues esto, Este tipo de acercamientos Virtuales está sirviendo Yo, yo un poco lo que siento Es eh, Desde esa visión del mercado De los resultados que a veces eh, Está pidiendo Es de donde ¿Tú, ¿Tú qué crees? Eh, el año que entra, por ejemplo, si tuviera la posibilidad de hacerlo virtual o tuviera la posibilidad de hacerlo presencial, ¿cuál sería tu apuesta? Wow. Eh. ¿A quién? Eh, no, a, a Katy. O sea, oh, yeah. como en el <risa> sí. mercado, en el mercado peruano. Yeah. Si, sí. si el año que entra te dicen ya hay vacuna, ya no hay riesgo. No, pues. ¿Cuál es no, apuesta? yo yo yo
3: apostaría por, por híbrido, mitad-mitad, okay. porque, porque el tipo de acercamiento que, además, que se ha acostumbrado a la población, o sea, y no hablo de la musical, ni el, el sector, ni nada, sino hablo de, 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 de los humanos, nos hemos acostumbrado en estos últimos tiempos a entender un poco el sistema del de, 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 de sistema digital virtual, ¿no? Entonces no apostaría por un todo eh, presencial ni por un todo virtual, sino que sí haría los dos, pero con un énfasis bastante claro y bastante bien producido a nivel virtual porque sí. es algo que, que antes no atendíamos también ¿no? y tenemos que
2: aceptarlo todos y todas claro. ¿sí? sí, de Oye, hecho sal, es de, sí, no, nada más quería comentar algo porque de hecho, si estamos charlando ahorita, justamente es por esta coyuntura muy específica de estos tiempos. Eh, sí, antes, antes de irnos a, a música, yo, yo justo, eh, Henry, perdón, es que quería eh, justamente eso, preguntarle a Santi, porque, porque creo que con todo lo que están comentando, ¿cómo ves esa relación que hay, no? Eh, en el tema de, de. Ya yo ya nos dijo. Pronto regresamos a como estábamos antes y nos vamos a volver a ver en los conciertos. Todos, o sea, como que todos tenemos una idea particular de cómo va a ser el regreso, pero cuando ese regreso se da, eh, digamos, alguna, algún mes del 2021. Santi, ¿tú cómo lo visualizas en cuanto a estos mercados de música? ¿Está Corrientes en Perú? ¿Está la Finpro en...? en Guadalajara, esta circular de Medellín, está el BOM, en fin y así me podría seguir este, con una lista muy grande de mercados de música que han servido mucho para la vinculación que este año se han hecho virtuales Tú, Sal, los, yo creo los visualizas
6: yo, yo creo que este escenario este escenario digital también abrió múltiples oportunidades y preguntas y creo que el escenario de lo híbrido Va, va a seguir siendo una apuesta importante para lo que viene como hablábamos ahorita no, no hay una fórmula para una banda no hay una fórmula para un mercado cultural a veces los mercados culturales siente uno que se empiezan a repetir entonces esta creo que puede ser una oportunidad muy interesante para que los mercados culturales se replanteen un poco la dinámica mm, creo que algo clave también es que eh, hay hay un tema importante y es que a no, no a todos los grupos les interesan los mercados culturales, ¿cierto? No, no todos los grupos quieren estar en los mercados culturales, así como no todos los grupos, no todos los grupos. Hay grupos que, por ejemplo, han hecho el ejercicio y dicen, nosotros, y yo, le, yo hablaba con banda, yo le dije, tú andas, sin necesita realmente estar en, 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 en una plataforma de distribución digital, o sea, no todas las bandas tendrían que estar ahí, según la apuesta de las bandas. Y en los mercados culturales creo que, es, que eso va a ser clave desde el, desde el ejercicio de conexión. Pero sobre todo hay una pregunta vital y es, en una ciudad como Medellín, en un país como Colombia, en nuestro contexto, los recursos del Estado son fundamentales. La cultura se va a aporrear mucho y muchas bandas salen gracias al recurso estatal a becas de creación, a estímulos de ministerios. Esas arcas se van a ver aporreadas, siempre han estado aporreadas, aunque Medellín es una ciudad con un presupuesto, digamos, en comparación con otras ciudades del país, un presupuesto importante en términos de cultura. Hay becas para internacionalización, para giras locales, nacionales. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar en términos económicos, pero sí se van a agraporrear esas arcas y eso va a impactar los recursos de cada uno de los programas y directamente va a impactar también los recursos de las agrupaciones. En ese orden de ideas, pues los mercados culturales deben pensar también cómo articular esas posibilidades que no impliquen a las bandas, lo que hizo el, el BOM, por ejemplo, este año, la AA, Tavo que estaba conectado, la AA pues estuvo en el show que hizo a partir de un escenario digital y así lo han hecho otros mercados, y creo que eso se va a tener que seguir explotando porque además es la digitalización de la vida cotidiana se aceleró radicalmente con, con la pandemia y los mercados culturales sí o sí van a tener que realizar esa hibridación y jugar con el proceso de reacomodamiento financiero que vamos a tener en Colombia, pero también en Latinoamérica, que eso va a afectar la circulación no solo en los mercados, sino en general para las agrupaciones.
2: No, pues, pues bueno, tenemos un gran reto, bueno, este, en general todos. Eh, yo yo rescataría dos cosas. Una que, que es como muy positiva, que, que tiene que ver con el tema de que cómo con que la música no para, pues nos seguimos conectando como podemos. Digo, estamos en un lunes en la noche hablando de esto y, y con la certidumbre de que no importa lo que pase. Lo, lo, la gente no va a dejar de seguir pro, como produciendo música, los creativos van a seguir haciendo cosas, y que además son, pues el arte es muy importante para los seres humanos. La mala noticia, eh, Henry, tú me vas a poder este, decir si me equivoco, es que necesitábamos a Yayo para recomendar la siguiente canción. Que si, le injusto, que si le marcan a Yayo ahí. Que si le marcan, por favor, eh, mientras... Este, no, son podemos. estas cosas que también la pandemia nos deja en estos intentos de locutores que no fueron locutores nunca y no lo van a querer ser, ¿no? Este, <risa> que cuando acabe esto no sabemos, mira ahí está volviendo Yayo, les le mandamos un saludo, pero mientras yo quiero que aprovechemos Yayo. yo yo Sí, mi Yayo ahí está ya, pero mientras, ¿por qué o sea. mi no aprovechamos? Yayo, te fuiste justo en el momento donde te íbamos a pedir algo, güey no, pues lo Viste que ya, ya, ya.
4: soy bueno. Cuando alguien me quiere pedir algo, yo desaparezco. Sí, Entonces, el, pero. Dejar el baño. Oye, Gallo, música. ¿Qué nos traes esta noche? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a ver? Le, les, puse, les mandé un link mío. Sí. Porque me quiero recomendar sí. a mí mismo. Claro. Es lo o sea, que yo escucho cuando estoy solo ¿Cuánto escucho a mí? Mientras a me encanta no, de, que yo. de hecho, perdón, sí. Eh, perdón, si
7: hubiera
4: recomendado. tiene que aprovechar hablando de la independencia. Y tiene que Exacto. De hecho, ya sí.
2: yo, De hecho si hubieras recomendado otra cosa, te hubieras dicho no, güey, o sea, lo primero que tiene uno que recomendar es su banda y más. si su banda es bien chingona. No,
1: qué o sea, qué es que
2: más, las que hacemos acá cuando la
1: banda no se, re, no se auto recomienda, nosotros ponemos una canción de la banda y la Sí, banda también. Nos, a, a, sí Siempre, o sea, sí, o sí, sí, toca hacer la payola, amigo. Pues sí, pero <risa> exactamente.
4: No. <risa> exactamente. Nosotros salimos tampoco en la radio que cuando se puede pasar una rola por algún medio público, vamos, ¿Sí? wow, <risa> no <risa> se puede dejar ah, pasar
2: eres ese, ese camarón. Bueno, además es el momento de un gol de, de nosotros. Bueno, esto se queda toda la semana en las redes para quien lo quiera ver en cultura colectiva, música en frecuencia índigo que son cilantro medio la productora. Eh, los queremos mucho. Ellos son los que los que logran que esto suceda eh, por señal BL que, que pues, mucha gente conoce muy bien eh, ¿no? un saludo al Miguel Solís y mi yayo tú me pusiste unas opciones y no, canciones sí no. es que justamente voy a eso mi Henry tranquilo. la religiosa la religiosa eh, me dieron tres opciones ya me pareció muy irónico por supuesto <risa> con todo el interés de que no pasara esto pero escuchando dije por qué no eh, vamos a morir ¿Qué nos puedes decir de esto, Millayo?
4: Y, y lo que pasa que, digo, ya sé que alguna gente puede pensar que es un poco de mal gusto en este momento, una canción que, que, que diga al coro, vamos a morir, vamos a morir Pero, pero, verdad,
2: ¿verdad?
4: pero en realidad, en realidad esa canción nació porque eh, es, la, es la única certeza que tenemos, y en realidad es un tabú, es claro. un poco un tabú y también tiene que ver con, yo como extranjero como, como argentino que radico en México ya hace casi 19 años, también me llamó mucho la atención cuando llegué a México esa relación que tiene México con la muerte, de el día de muertos, eso de, de, de comer chile súper picante <risas> que son como la muerte, de, de que aquí aquí la verdad siempre mira es, es interesante porque uno lo ve cómo México convive con las tragedias y por supuesto que pero yo siento que tiene una interés a México cuando le toca transitar una tragedia que, que me parece admirable. ¿no? Me pasó a, en el sismo de, del 2017 ver cómo, cómo, cómo el pueblo mexicano respondía, en vez de dram con dramatismo, respondía con, con acción, con acción, con solidaridad, con fraternidad. Entonces esa, esa es un poco también la razón por la cual los extranjeros nos enamoramos tanto de este país y los hacemos, nos hacemos mexicanos, nos hacemos este país propio, ¿no? Porque yo me considero un mexicano con, con infancia argentina. Este, y, y la muerte, en realidad, es un llamado de atención. Vamos a morir es un llamado de atención. Le digo, Oye, cabrón, cada paso que das, inevitablemente es un paso más que das hacia tu tumba. Entonces, trata de preocuparte, de poner las prioridades en orden, que hace, hace ratito. Al, alguien comentaba eso, ¿no? De cómo la pandemia puso la, las importancias en orden, las prioridades, las puso en su lugar. Que uno a veces se acuerda sí. después, antes de esto, de la, de la cantidad de preocupaciones estúpidas que tenían, frívolas, superfluas, eh, incoherentes, ¿no? Y cómo, cómo la tragedia pone todo en su lugar. Estamos vivos, claro. vamos a morir un poco, canta, canta eso. Oye, vas a terminar en el cementerio, seas rico, seas pobre. Es todo igual, la tierra va a ser la misma, vamos a terminar todos en el mismo lugar. Así que cabrones, pónganse a vivir. Ese es el
2: mensaje un de Vamos a morir. Okay. Está increíble. Por ahí alguien nos puso, ¿no? Que tiene una anécdota también de esa canción. Y, y, y por otro lado, ya yo, pues, yo, yo te podría decir que eres como de esos mexicanos que decidieron dónde nacer, ¿no? Exactamente, exactamente, como decía Chabela Vargas, exacto. Bueno, mi, mi Henry, pues vámonos a música y ahorita regresamos, no se vayan.
1: Pónganse a vivir porque vamos a morir. La frase de la noche hoy de Pate de Fuá. Esa es la
2: frase del documental. <risa> Así y
1: tolerancia radio, ya volvemos. vamos a morir, queremos saludar a la gente que pues todavía sigue viva, <risa> <Jorge> <risa> Max Potenza, está Iggy Clandestino, Rubén Daza, eh, Anar Anariana, un abrazo, a Juanito Ortega, amigo con el corazón Arturo Tapia, a Carolina Muñoz, tiene un proyecto de Soy Rolo, está muy bueno, por ahí lo estuve viendo, a Gustavo Álvarez desde la ciudad de Medellín a Katia de la Cruz, a Marcelo Sánchez, nuestro ingeniero, Compre, compren el pan de Marcelo Sánchez. Es impresionante. Marcelo, coloca ahí el teléfono de tu pan. O sea, a nuestro ingeniero se puso a vender pan, o sea...
2: Todos queremos
1: pan. Pero un pan, no saben el pan que vende este man, weón. Se ha pasado de, de la locura. Y se lo lleva a domicilio, así que... Ahí está. Así bueno, a, a, a los vender. que viven en
2: Bogotá, güey. ¿no? Sí, ¿no? nosotros no lo es? perdemos.
1: Sí, el ingeniero de sonido de, de, de nosotros. Saludos, Marcelo. Oye, Oye, yo, yo. un
3: comentario sobre un comentario sí, sí, sí. que hay ahí Que es que dicen, los aicos son de Perú Y, y eso me hace muy feliz De que hayan comentado claro. sobre los aicos Porque cuando fuimos a, a, a tocar el Chopo Una vez que fuimos a tocar eh, Nos encontramos Con una persona que tenía Un pueblo de los aicos Y para nosotros fue como que wow Increíble que En, en México Así como que en el lugar más para nosotros, ¿no? como que más icónico de, de la música ¿no? independiente o punk. Este, una persona con El Pueblo de los fue súper lindo, así que un saludo a esa persona que habló de los en los comentarios.
2: No, y yo, ah. yo con eso que estás comentando hay dos cosas que quiero decir, una es eh, el tema de, le mando un saludo a Max Zapote donde esté en Uruguay, que espero que esté muy bien. Eh que él, él se aventó un, un cover de Los Psychos, increíble, por ahí búsquenlo en, en las redes, está increíble y por otro lado, pues reboto a Yayo, que, que está aquí viéndonos porque como porque va a ser como el reto o va a ser un poco el tema de decirle, a ver, hermano eh, tú nunca has ido a tocar al Chopo ¿cuándo?
4: pues el fin de semana que viene
2: ¡Gaba! <risa> Ay, wow, <risa> bueno, te vas a morir al Chopo, güey está aprovechando de que ahorita estamos en, en la cuarentena, pero... Yo creo que yo no quiero dejar este planeta sin antes ver a Paté de Fuan el Chopo y documentarlo. Te lo digo abiertamente. Uy, pues la lo verdad lo decí que decí es algo que siempre eso. tuve ganas de hacer. En el, en
4: el momento que lo íbamos a hacer, muchas veces estuvimos a punto... Pero siempre había alguna, alguna razón externa que no tenía que ver con, con tus ganas o las mías. O las nuestras. Claro. Este, que, por la cual se posponía y por cuestiones técnicas digo, pate lo que tiene que como somos todos músicos medio grandecitos a veces nos volvemos medio, medio, medio burguesones con los, con los requerimientos técnicos, ya sabes eh, no, necesitamos no. pero creo que la, pand la pandemia ya nos
1: no, no, pero te conseguimos el eh, ride no de no, 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 pues de no, te...
6: hecho sí. eh,
1: eh,
4: ponemos,
1: ponemos el background pero... o sea, Colombia patrocina el background de patelo en
4: el shop. Pero sí, va a ser hermoso y lo vamos a hacer. Me comprometo eh, públicamente a, a, a que lo haga, porque es algo que, que tengo muchas ganas de hacer.
2: No, pues eh, eh, yo creo que, que este es, es algo. Y querido Santi, yo la verdad es que te estoy viendo. Tengo un problema con, con mi dispositivo porque justamente tu cara está tapada por dos círculos blancos. Entonces, eh, ¿Censura por más es que, como que me muevo para verte. Censura. <risa> ¿eh? este, <risa> Y, y te, te voy a, allá, a Jerry, de, el principio. Con, contrario a que siempre, nos, me, a mí en las charlas, es una de las charlas que más disfruto por, por todas las cosas que hablas, por el amor que le tienes a la música, güey, te lo digo abiertamente también, este programa es de amigos, eh, es que, es que yo, yo te digo, aquí tenemos Paté de Fua, una gran banda mexicana, tenemos a Moldes, una gran banda peruana, creo que, que además particularmente son bandas que no están en la tendencia, nunca han estado en la tendencia No es que, uy ahora es el trap Y toquemos trap, o ahora es el indie Como tal, y tocamos el indie como tal ¿No? No, los ve, no veo ya yo En patineta por la condesa <risa> Este ni, 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 ni veo a no. Katia este, Cortándose el cabello y despeinándose ¿No? Entonces eh, eh, Como existe este otro gran mundo Que no es el mundo que, que a veces nos quieren Vender eh, Quiero Quiero entender tu diálogo como, como, como promotor, güey. ¿No? Yo, yo respeto mucho tu visión. Eh, sé que no es fácil, güey, pero te quería decir, tú que conoces muy bien Medellín, ¿cuáles son esas ventanas y esas puertas que se tienen que tocar para llegar a Medellín y conectar con esa gente que, que sé que Medellín es súper, súper chingona con los músicos?
6: Pues, Sal. Eh, hay, hay, hay parches hay muchos parches mmm, hay combos digamos, Medellín ha sido una ciudad muy punkera, muy metacha lo sigue siendo, o sea, unos circuitos muy, muy fuertes ahí hay un parche de hip hop que ha crecido mucho, pero también un circuito independiente desde la música tropical, desde la salsa por supuesto, desde el, desde el urbano el reggaetón en este momento hay otra corriente desde el jazz hay lo que ha pasado en estos recientes años en Medellín es que hay muchos pequeños circuitos y es una ventaja y una desventaja a la vez, porque a veces los circuitos no dialogan, a veces los circuitos no se encuentran, claro. entonces ahí yo creo que lo primero es, la pregunta sería según para el grupo, o sea, ¿cuál es el interés de la banda? Yo creo que según el interés okay. de la banda, si una banda quiere venir y tocar, pues, es tocar la puerta eh, y, y, y tratar de establecer con un partner, hacer posible un intercambio, que una banda venga, que otra banda vaya, creo que eso se puede hacer, hay bandas que lo han hecho aquí, hay, hay grupos, digamos procesos como Puerto Candelaria, Puerto Candelaria es una banda que empezó a madurar una gira europea que sagradamente venían haciendo cada año, pero se demoraron años yendo a redes de negocios, a mercados, y presentaban la banda y conversaban, escuchaba a Juan Felipe contar esas historias múltiples oportunidades, y fue algo que construyeron con el tiempo, que lo fueron desarrollando, que lo fueron desarrollando, y pues Puerto ha estado desde la India hasta en Rusia, han estado en Holanda, han recorrido Europa, han estado en México, han estado en Chile, en en Argentina, han recorrido este país también con esa versatilidad sonora que tienen. Entonces creo que ahí habría que preguntarle a la banda, bueno, ¿cuál es el deseo de la banda? Lo que hablábamos ahorita, ¿qué desea de la banda? ¿Dónde quiere tocar? Si una banda que quiere lleg llegar a llenar un teatro metropolitano, que hay bandas que, digamos, tienen ese deseo, tienen esa gran expectativa, que es válida también, habría que preguntarle al grupo. Pero yo sí te doy una respuesta al... Eh, digamos que sí funciona para todos y es que las bandas se unten de cache que las bandas se unten de, de, de circuito independiente, que las bandas toquen la puerta, lo peor que le puede pasar a alguien es que le digan que no, si no es aquí, es allá claro. y toquen las puertas de la administración, pero sí hay que definir muy claramente ¿Qué pretende la banda con esa visita? ¿Para qué esa visita? Digamos, si una banda que viene de Perú, una banda que viene de Chile o España, es, ese toque viene amarrado a qué. Creo que las condiciones serían disímiles para cada proyecto. Entonces, no sabría responderte directamente como este es el canal, este es el, el conducto, sí. porque pueden ser varios.
2: No, yo, yo sé. Y, y, y además, pues, tu respuesta es la, la, que, la que daríamos muchos. Eh, en este sentido, yo creo que, ...que sí podríamos pensar en cosas... Eh, ...muy puntuales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo recuerdo haber visto... a Pate de Fa tocando en el Pablo, en el Pablo Tomón... ...lleno... ¿no? ...y, y tener una respuesta... ...súper favorable... Eh, y, y, ...y sí me imagino... ...a moldes alternando con bandas de Medellín... ...que tienen público específico... Eh, ...tú, por ejemplo... ...desde la ciudad... Eh, eh, ...tal vez quería llegar como a ese punto... Eh, ...dentro de esos... ...nichos de música... Eh, qué bandas podrían ser pares locales que ya tienen captado como un público para relacionarlo con artistas que vienen de fuera por un lado y por otro es ahora sí ponerte contra la pared, ¿no, hermano? Es hasta qué punto, por ejemplo, si yo soy promotor de, de moldes y de pate de foie y te puedo decir, no sé, si fuera promotor de 10 bandas más, hasta, ¿qué tengo que hacer yo como promotor para decirte, hermano, tenemos que lograr que lo que pasa con cada una de sus bandas, a nivel local, empiece a suceder en otras ciudades. ¿Qué sería tu respuesta?
6: A ver, me queda clara la pregunta.
2: Sí, la respuesta de, si yo tengo bandas que localmente son muy importantes, al mismo tiempo que igual hay bandas muy importantes en Medellín, bandas muy importantes en México, en Lima, en Santiago, y lo que estamos viendo siempre es un reto muy importante de lograr tener aliados en otras ciudades para lograr el desarrollo de esos artistas que están siendo muy importantes a nivel local. Tú que eres pues, un promotor bien importante de Medellín, ¿cuáles son las, las cosas que dirías? Hay que hacer esto para que eso que pasa en, en Ciudad de México y en Lima y en Santiago suceda en Medellín.
6: Pues yo creo que algo muy importante y es construir relaciones pero sobre todo construir ¿Qué? relaciones humanas o sea yo creo que eso es fundamental vos y yo estamos conversando acá porque alguna vez en un bus de rock al parque no sé en qué año hace ya va a casi claro. 15 años estábamos sentados y, y, y nos hemos encontrado en diferentes festivales en diferentes lugares hemos conversado yo creo que eso es muy importante sal que se haga un ejercicio como más allá de la mercadotecnia ...más allá de la industria... ...entendiendo que eso tiene una lógica... ...que es una lógica válida... ...que es una lógica importante también... ...pero conectar en realidad... ...con, con las personas que pueden contribuir... ...a crear puentes... Lo que, uno, ...lo que todos nosotros hacemos... ...es servir de puentes... ...para que la gente cruce puentes... ...para pasar de aquí a allí... ...si nosotros logramos... ...ser un puente sólido... ...construir ese puente estable... ...donde una banda pueda pasar... ...tranquilamente que pueda caminar, que se sienta segura ahí, vamos a ganar. Y eso pasa cuando uno puede construir relaciones con el otro, relaciones de confianza, de confianza con lo que significa esa palabra. Entonces, eso suena muy, muy etéreo, pero es que yo creo que si no es así, es muy complejo. Si uno claro. no logra construir una relación con el otro, no logra, no logra confiar en el otro, es imposible en el tiempo generar un proceso, una dinámica, que transite, que se alargue y que no sea inmediatista.
2: No, yo, yo te entiendo perfectamente. Eh, eh, y creo ¿Sale? que vamos a un punto. Eh, sí, claro, que, que tiene que ver con Santi, no mi Henry, que es una recomendación que él nos trae justo para hacer tender esos puentes de la música que está sucediendo en Medellín hacia afuera de Medellín.
1: Pues es que ya ¿Sí? estamos
2: llegando a la parte final y pues, amigo
1: Santi, ¿qué nos recomiendas esta noche?
6: Pues hay, hay varias bandas. Mmm, eh, Sal me dijo que le mandaron una lista. Le, les voy a recomendar la banda Sal, que es una banda que, que, que es de la ciudad, se llama Árboles Vertebrados. Van a sacar un que se llama El universo entero se derrumbó sobre nosotros, han sacado cuatro ámbules, álbumes, cuatro EPs, es una banda llena de literatura, llena de poesía, que conversa con lo audiovisual, una banda irreverente, con un sonido muy revival en, en este momento, es una banda muy cercana al Chugais también, esta canción hace parte del que será este nuevo trabajo discográfico, su quinta placa y pues ellos son árboles vertebrados y esta canción, que tiene una letra sencilla, es una letra que me parece muy bella porque es la pregunta sobre ese flujo incesante de la vida como un oleaje que viene y va, como la ola que viene y va en el mar, las olas de árboles vertebrados.
1: Ok, en Internet Radio, desde Medellín. de la ciudad de Medellín árboles, vertebrados, las olas llegando a la parte final entonces de Intolerancia Radio pues muchas gracias eh, eh, agradecerles a todos es, es, mi, es mi forma de, de decirles qué bonita noche la de hoy me encanta saber de ustedes Yayo, verte genial Katia, conocerte Alina, yo veré ¿Cómo, cómo, cómo hacemos todo eso digital y pues, no, pues
2: Santiago nos veremos más adelante en cualquier momento Salvador no, pues ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? La verdad es que yo me hacen, me hacen mi semana, muchas gracias. ¿no? Yayo, Katia, Alina, Santiago, pues yo los quiero mucho. Algunos son mis mejores amigos desde hace muchos años y otros son mis mejores amigos desde hace unos días, entonces
1: son mejores <risa> amigos para toda la
2: vida. Este, les agradezco. ser parte de... Sí, como decía Yayo, pues hay que vivir porque todos vamos a morir y, y ahorita que estamos vivos <risa> Este... Es, mejor,
1: es mejor tener amigos que plata Dicen por ahí, acá en Colombia Dicen que es mejor amigos sí, amigo plata este, plata, claro.
2: Eso podría ser un tema Para un debate para un O programa amigos diferente con nuestro. plata que mejor. mejor O amigos que te den plata <risa> Pero eh, Por lo pronto en medio de esta pandemia Y, y, y viendo todas las, las Circunstancias que suceden Pues no me queda otra cosa más que agradecerles muchísimo De verdad Este Siempre me quedo con, con la idea de que podríamos seguirnos la, pero, pero bueno, la gente termina cansándose también si, si nos excedemos demasiado. Eh, eh, pues les dejo como este último segmento de ustedes para que eh, siempre le decimos si quieren algo decir de lo que están haciendo que se los olvidó decir, si quieren darle un tip a músicos que nos están viendo, eh, eh, si quieren dar su contacto. Eh, Yayo, por favor, ¿qué tiene que hacer una banda que quiere alternar un día con Pate de Fua cuando regresemos a la normalidad? Katia, ¿qué tiene que hacer alguien para alternar con moldes o ir a, 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 a tener un showcase en corrientes? Por favor, también dinos a una banda que esté interesada en una plataforma, ¿por qué Altafonte es la opción? Y Santi, ¿qué te puedo decir, amigo? Eh, ¿Por qué sabes de la música y por qué los músicos tienen que escucharte. Ese es el segmento de ustedes. Quien quiera tomar la palabra, por favor. Y si no, pues yo se las doy, ¿no? Como los de. Dale, te ¿Qué decir? A ver, pues empecemos, ¿no? Este, eh, Alina, dime, por favor.
5: Eh, yo, más que dar como, ah, oh, ¿por qué Altafontes? Yo solo les voy a decir que, obviamente, Altafontes somos bien buena onda, somos apasionados por la música y que damos, hacemos todo lo que podemos hacer y hasta un poquito más pero como, como persona y como alguien que ha estado también del otro lado del escritorio, en el lado del escenario, no en la música, sino en la danza, tener al partner con el que tú te sientes bien y con el que tú confías y tienes esa honestidad, es ahí es como un novio, es como unos zapatos que están increíbles y están en descuento y no te los puedes comprar porque no te quedan, ¿sabes? y no es tu número, entonces te quedas así con las ganas, entonces donde embona en es ahí
2: no, de hecho este, acabas de decir algo como, como, creo que es muy <risa> importante ¿no? pero sí, yo lo que le digo es acérquense, pregunten si quieren un agregador hay muchas opciones Altafonte es una opción súper interesante
5: comentar que tenemos una división de, de música emergente que se llama Creanauta, entonces muchas veces eh, sembramos la semillita en Cranauta la empezamos a regar, empezamos a trabajar ahí, después pueden ser parte de la familia Altafonte, que pues es otro otro concepto, otra otro input, pero siempre es abiertos a escuchar buena música.
1: Ayalina nos dejó, nos dejó sus datos en el chat de, de Intolerancia, entonces.
5: Claro, puedan, y también puedes seguir
1: en Instagram como Mezcalina, está muy fácil. Ah, sí bueno. Es. Mezcal, raya al piso, Ina. Exactamente,
5: bueno. porque mexicana.
2: No, pues, Alina, de verdad, este, muchas gracias, me caes de pelos, tú sabes, entre mexicanos, <risa> eso, eso, eso qué significa. Eh, estaremos mucho en contacto, esperemos vernos pronto, eh, y, y pues nada, que, que también un saludo a las oficinas de México y Colombia, que son oficinas hermanas tuyas, ¿no? a, a Camilo, Amigo. al Josué, a toda la gente, a, este.
5: a Cesar que es mi sensei, Rockstar es el mejor, este, a Cami también, Luchito en Colombia, Ivana, Nati, todos.
2: A, a todos y, y, y esperemos que por acá los tendremos, esto lo queremos hacer tres meses y creo que vamos a seguir haciéndolo, entonces ahí nos van mandando los mensajes para que, que nos acompañen y nos platiquen. Eh, Misanti,
6: Pues yo solo les voy a decir algo de, de un, un filósofo antioqueño muy importante, se llama Fernando González, y, y él dice que si el fin de la vida es adquirir capacidad para morir alegremente, entonces muramos haciendo lo que nos gusta, y si lo que nos gusta es hacer canciones, pues hacer canciones, si nos gusta hacer radio, pues hacer radio, y hay que poner, creo que si decía, hay que poner todo lo que eres en lo mínimo que haces, y cuando uno mete toda la energía, todo el talento, todo el empeño y trabaja por eso, pasan cosas. Entonces, hay que ponérsela toda y hay que trabajar para que precisamente muramos dichosos. Cuando llegue el día, como decía, pa'te de fuego, precisamente porque nos vamos a morir.
2: No, pues, güey, pero, pero, pero hagamos algo, amigo. Yo, yo, yo la verdad es que soy muy feliz cuando suceden cosas, ¿no? Tú me conoces de años... Hemos platicado, Haga la U es un proyecto súper importante que quisiera que, que ya yo, que, que Katy y que Kalina se acerquen, porque es un proyecto que tú has, has iniciado hace muchos años por la música. Entonces, está la invitación y a toda la gente que nos va a ver esta semana a través de todos lo, los, los canales donde salimos, acérquense a Haga la U, ¿no? Y, este, y muchas gracias, mi Santi, eh, somos hermanos en la música, tú lo sabes. Eh, la gente que nos ve, acérquete a Santi, si alguien quiere conocer más sobre la música y sobre Colombia, Santi es una muy buena opción, recomendada, metemos las manos al fuego, hermano, y otra vez gracias, ¿no? Gracias, gracias al,
6: a vos, a vos, a Lina, sí, sí. a Yayo, a Katia, a, a todo el equipo, la producción, un gusto, Henry, por supuesto, por, por el espacio, por la conversa, todos los días estamos aprendiendo nada está inventado, uno todos los días aprende y, y, y es un placer escuchar tantas experiencias y, y enriquecerse, entonces un abrazote y, y a todos visiten agalau.net estamos celebrando 20 años Radio Única también en su casa para que estén conectados y los invito para que visiten el Centro de Documentación Musical de Jordán donde estamos haciendo un ejercicio muy importante para construir la memoria de la música eso es clave eh, o sea, documentar los procesos las memorias orales de los que han hecho las canciones, que las han escrito, cómo las canciones han representado nuestro tiempo, cómo las carátulas representan también la transformación arquitectónica de nuestras bueno, tanta información que hay en, en la música, en diferentes formatos, es fundamental, los invito para que pasen por ahí, si es que en vez de una leí tres invitaciones, tres invitaciones <risa> al cine, pero no quería hablar, pero...
2: <risa> Oye,
6: no, no, no pues, es,
2: es que eso tenías que haber empezado con eso, güey, pero, pero ya que estamos hasta el final, una cosa que sí está bien importante, ¿en dónde te podemos contactar para mandarte los nuevos sencillos de moldes y de pate de fuego
6: Santiago, arroba, .net, o Santiago Arango Naranjo en Facebook de una. Acá está en el chat, acá está en el chat. Sí, ahí está en el
2: chat que, bueno, ahí está, entonces ya, ya lo saben. Eh, Katia, muchísimas gracias, de verdad, nos hemos encontrado muchas veces, yo sí. he conocido a esa lima hermosa, Gracias a todos los esfuerzos que ustedes hacen, ¿no? Esto te hago público un agradecimiento. Eh, pues va a haber muchos más momentos, el, el mundo no se acaba y si no, y si no, en cuerpo, en alma estamos, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, te dejo estos, estos momentos de despedida del programa para, para que puedas decirnos eh, qué concorrientes con, con moldes y cuál es tu, pues, tu, tu comentario de despedida, ¿no?
3: Eh, bueno, con Corriente eh, intentamos que la mayor cantidad de personas puedan unirse a, a este mercado musical que hemos abierto a fines de agosto en Perú, pero que tiene una plataforma eh, virtual y que va a seguir conectada durante todo un año, desde, desde, desde que abrimos el mercado hasta agosto del 2021 más o menos. Y la idea es que ingresemos a esta plataforma y podamos establecer conexiones, ¿no? No solamente a nivel
2: eh, local. Cambio. Algo pasó con tu micro, creo.
6: Sí.
3: Ay, sorry.
2: Ahí ya, ya regresaste. Lo siento, no lo preocupes. siento, lo siento. No, no te preocupes. Lo siento,
3: lo siento. Okay. Yeah. Bueno, estaba, estaba comentándoles que había sido muy interesante el hecho de haber conectado, por ejemplo, con Chile Música. Eh, tuvimos una especie de, 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 de eh, coyuntura especial con respecto a Chile Música. Hubieron, hubo una selección especial de participantes de Chile, pero también se podría hacer con México, con Colombia, ¿no? O sea, quisiéramos establecer un poco
2: claro. de más conexiones. No, perfecto. y ahí viene el reto, y ahí viene el reto que te toca a ti, porque no se me escapan, no se van del programa así, sin <risa> eso. Nos gustaría un chingo, y, y aquí está Yayo y me va a decir, si no, que Corrientes de Perú nos tomen en cuenta los mexicanos para la siguiente edición. Pero sí. es que
3: todo el tiempo estamos, estamos
2: pensando en México, pero no nos tiran bola, pues...
3: No, no bola es?
7: Que
2: no. Hagamos un trato, México hay grupos mexicanos que sueñan con que los peruanos los conozcan, ¿o no, Millayo?
4: Cómo no, aparte Perú, que es un, una potencia musical en el mundo, con tantos artistas, con músicos, grandes guitarristas, ¿Qué te, ¿Qué te digo de, de Perú? Con cantantes increíbles, con una música folclórica impresionante. Perú es un sí. país especial,
2: muy especial. Sí. Y además queremos que los peruanos conozcan a más bandas, además de Altrí, ¿no? Entonces, hagamos un trato. Nos damos la mano, mira, ya está la mano. Por Dios que queremos y, que los peruanos
3: claro.
5: conozcan a más bandas
3: que el Tri, por favor.
5: Yo, bueno, yo comprometo con las oficinas de México y de Perú de Altafonte para
2: mandar talento. Entonces, eh, ese, es, ese es, el, es el reto que te dejamos, Cartia, que, que corrientes ¡No! tomen muy en cuenta México el año que entra. Eh, créeme que, que ya yo estaría feliz de que, de que pudiéramos hacer una conexión y bueno, muchas bandas mexicanas más. Eh, y, y por ahí está la invitación también a que nos interesa un chingo, un chingo, de verdad te lo digo de corazón, que cada vez los mexicanos conozcamos más música peruana, porque la música que está haciendo en Perú es, eh, está bien chingona. Eh, entonces, este, pues bueno, ahí está la invitación, el saludo, el todo, perdón del metiche, pero me emociono porque, porque <risa> creo que necesitamos conectarnos más, ¿no? Y, y no sé si tienes algo más que, que agregarnos a, a, este, a este final del programa.
3: Nada, que a, amamos México y amamos Colombia, porque son, en, en realidad son como que países que entienden y adoran los nichos musicales, creo. De repente estoy generalizando demasiado, pero me bien? parece que, que sí, que es como la experiencia en todo caso que yo tengo, que siento que es súper importante eso y hay cosas que tenemos que aprender de otros países, ¿no? Como, como eso, el, el hecho de, de, de valorar y de tener en cuenta los nichos musicales, ¿no? Entonces, nada.
2: Pues bueno, muchas gracias, de verdad, Katia. Tenemos que seguir en contacto, ¿no? La Hoy verdad lesa... es que no podemos dejarlo en esto. Sí, dime. Dice, dice Adrián
1: que hay que hacer un intercambio de pisco y mezcal.
2: Uy, no, pero qué... La verdad es que yo creo que... Pisco, Mezcal y Antioqueño, ¿no? Aguardiente. Ay, y hacemos madre, una fiesta.
5: Santa madre.
6: Una bomba.
5: La Santa Dios. Trinidad.
2: Pues hay una canción que se llama así, mi Santi, ¿no? Bomba. Entonces... Sí, varias. No, varias. Pero, este... Pues, mi ya, yo... Yo qué te puedo decir, hermano. Tú sabes todo lo que... Sí. Lo que te agradezco, la confianza... Y todo el trabajo que, que hemos compartido. Y después, a distancia, como hemos sido testigos de de todo lo que, lo que Pate patefa significa para la cultura en México, ¿no? eh, y espero que para Latinoamérica. Eh, te mando un abrazo, de verdad, te agradezco mucho este tiempo, y aquí te toca como, como despedirnos. Wey.
4: Pues hermanito querido, hace muchísimos años que te conozco, no tenías pelo cuando te conocí, pero, pero hace 15 años. Tampoco. Es un... ah, pelo como
2: así. Por eso
4: te dije que estabas igual. <risa> Este, eh,
2: eh, un menos gustazo.
4: blanco de cabello Sí, se te fue para abajo Pero bueno, eh, un gustazo Santi Un gustazo Henry Que fuiste enormemente solidario, solidario Dispuesto Cuando alguna vez nos encontramos por Colombia Y me ayudaste sin ningún tipo de interés Así que lo yes. hago público y te lo agradezco Eres intolerancia por eso, por eso también quiero decir A Katia A A Alina eh, bueno, que realmente se agradece mucho porque por más allá de, de toda esa bandera independiente que, que le pusimos a toda la plática de lo que es paté eh, ha estado repleto de gente en la industria que nos ha ayudado y la industria también se sostiene por gente como, como ustedes así que siempre se agradece siempre se agradece Salud! la mayoría de veces hace la sal lo que me ha ayudado también y, y, y lo que me, hemos viajado juntos a Colombia bueno desde los inicios de, de, de Paté de Foix. Eh, les quiero agradecer muchísimo, ha sido un placer escucharlos, he aprendido mucho de lo que han dicho. Eh, es hermosa la, la, la propuesta cultural y la mistura que hay en América Latina. Eh, es hermoso que, que festejemos la diferencia. Ser diferentes no es un problema, es una virtud. Eh, mientras más diferentes seamos, eh, más aprendemos... Los unos de los otros Entonces realmente me, me, me encanta escucharlos Voy a escuchar todas las recomendaciones que, que hicieron Voy a escuchar la música de Katia Voy a escuchar todo, absolutamente todo Porque siempre es muy interesante escuchar eh, Lo que recomiendan las sensibilidades de otras personas Les mando un cariño enorme Estén a salvo, estén a salvo Hagan música, ayuden, ayúdennos a difundirla Los que estén del otro lado Y bueno mucho cariño, muchas bendiciones, cuídense mucho, y esto va a ser un recuerdo, y en algún momento, seguramente, no sé si todos juntos, ojalá, pero nos encontraremos cara a cara y, y podremos, no sé, chasquear una copa o darnos la mano y hasta un abrazo, ¿por qué no? Así que un cariño muy grande para todos.
2: Sí, mi yayo, ese es el compromiso entonces, que, que adquiere intolerancia con todos los invitados, en algún momento estaremos diciendo esto presencialmente salud. Todos. Salud. Y, y, y los estaremos buscando prontamente para, para repetir la experiencia. Los queremos un chingo, aunque no nos crean. Queremos un chingo a la gente que nos acompaña, porque, porque sabemos que su tiempo es increíble. Y gracias a todos por escuchar a estas cuatro grandes personas de la industria. Un abrazo desde acá, desde Ciudad de México, un abrazo desde Bogotá. Mi Henry. Nos vamos con Alfonso Esprella, un artista de Bogotá increíble que sacó una canción con eh, Mateos eh, París de, de Olavil, cantante de Olavil. Dos proyectos que haremos un chingo a nivel personal y a nivel profesional. Se los recomendamos, escúchenlo. Una gran canción se llama El Camino. Y, y nos vemos la, la próxima semana. Y, y, a, y a los invitados, muchas gracias otra vez. De verdad, los quisiéramos tener aquí las 365 días del año, en no sus veinticuatro horas. Es mucho, loco, o sea, es ya un es, es un Bueno, Pero, un poquito menos. Un po les
4: dejo los días festivos. O sea, que no quieren meter en presa.
1: Alfonso Esprilla del no, no, no.
4: Chao. Abrazo chao. a todos. Tapabocas.
6: Gracias, piense mucho.